2: Aceites y lubricantes HULF, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Cuando necesites buenos genéricos, acude a la farmacia de tu barrio y pide genéricos de calidad. Solicita los medicamentos genéricos de Cuajén. Viaja conectado con Internet a más de 150 países al mejor precio con el chip internacional Smart SIM de Smartphone Soluciones. Con tus paquetes de prepago de Claro puedes ver tus novelas y pelis donde sea gratis por Claro Video. Siempre tiene sorpresas y beneficios para ti. Universidad Católica Santiago de Guayaquil, nuevas historias, nuevos líderes. CNT no deja de sorprendernos. Gracias al convenio logrado con Oracle, la marca mundialmente reconocida de innovación tecnológica, CNT cuenta con la mejor plataforma para la gestión de datos y aplicaciones.
7: Compren mole El Fortín, todo para la familia y el hogar Todo para la belleza y el deporte Todo para la salud Paga todos tus servicios Y disfruta del patio de comidas mole El Fortín, te conviene
2: Eres de los que cuando empieza una novela o película No puedes dejar de verla Si querías que este 2023 te sorprenda, prepárate, porque llegó la promo del año de Banco del Pacífico. Ahora por cada 25 dólares de ahorro programado, estas participan por premios increíbles cada mes. ¿Escuchaste bien? Puedes ahorrar y ganar todo el año. En marzo empieza a ahorrar y participa por un increíble viaje a las Islas Galápagos. Banco del Pacífico. Camino
1: sobre tu piel morena y siento tu latido y miro todo lo bueno que los
2: dos hemos visto. 80, sistema de emisoras Atalaya en su año 79, a Atalaya de liderazgo AM, nadie la mueve. Por eso Atalaya, cada día más líder. Uh. Una potencia en radio y un hombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el Dial de los Ecuatorianos. Este es su programa matinal, la hora del pocho, de este 16 de febrero del año 2023. Aquí estamos junto a ustedes arrancando la segunda quincena del mes y la cuarta quincena del año en este año que avanza y este año que obviamente también... Eh, nos hace prever o nos hace eh, observar preliminarmente un ambiente bastante turbio en lo político, pero ya sabrán quienes tienen que ser los principales actores cómo sortearla. Vamos a ver qué pasa a lo largo de todos estos días que vienen. Lo importante es siempre recomendarle a la gente la tranquilidad y la estabilidad. Las cosas a veces son buenas, a veces no, 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 no son como uno los quisiera, pero al final de cuentas no hay nada como la estabilidad para poder trabajar. No creo que los ciudadanos deseemos nuevamente estar bloqueados como país, 8, 10, 12, 14, 16 días sin productos alimenticios en los supermercados y en las grandes tiendas de abastos. No creo que querramos eso. Que se nos atrasen nuevamente en pagos de facturas los que obviamente trabajamos y facturamos o sea, las personas que generamos servicios y que cada vez que hay este tipo de cosas son excusas perfectas también para que se dilaten los pagos para que se ahonde la recesión económica no, no, no nos apliquemos a araquí no nos apliquemos a araquí las cosas van y vienen a veces no andan tan bien, otras veces mejoran pero no hay peor cosa que la inestabilidad no hay peor cosa que la inestabilidad ya el pueblo tuvo la oportunidad de pronunciarse electoralmente el 5 de febrero. En política nacional hizo un pronunciamiento negativo, evidenciando disgusto, inconformidad. Bueno, ya de alguna manera el gobierno está leyendo aquello y, está, y ha reaccionado, ha hecho cambios. Hay una posición eh, mucho más determinante en comenzar a atender las demandas insatisfechas. Ayer por primera vez en yo diría en historia, en temas de seguridad ciudadana, se ve a un presidente haciendo batida en la calle, haciendo operativo policial. Eso no, no lo había visto nunca, no se había visto nunca. Que mucha gente dirá, si sí, es para la foto. No sé si sea para la foto. Evidentemente el presidente no, no iba a correr atrás de un delincuente y se parecía por ahí un delincuente. Pero son señales, los mandatarios tienen que a veces dar señales. Es una señal, como la dio hace cuatro meses cuando se metió en los cuarteles eh, eh, para, para observar el tema... De las cárceles, pues bueno, ahora el presidente se paró en la calle, se paró en la calle junto al gobernador y es una señal importante, interesante, que yo la leo como creo que debe de leerse, de que el presidente ha cambiado de alguna manera de opinión y ahora se da cuenta que la insatisfacción de la gente es porque la violencia en la calle no, no cesa, no para, y no solamente la vinculada al narco crimen, sino también a la delincuencia común. ¿En dónde se genera esa violencia? En la calle. Bueno, ayer estuvo el presidente en la calle junto a las autoridades policiales y al gobernador de la provincia. Es interesante aquello. Ya, o sea, se reacciona. Esperemos, hace unas tres o cuatro semanas, el presidente hizo una visita sorpresiva a un hospital. Esperemos que, más que la presencia ya del presidente, se armen equipos de trabajo para supervisar minuto a minuto el trabajo hospitalario y ahí pueden ir mejorando las cosas. Como lo dije hace algunos programas atrás, creo que es el momento en que el gobierno tiene que volver a ilusionar a la gente para, para recuperar la confianza y luego para fortalecer un buen trabajo. Pero también demos la oportunidad a que esto se dé y no caigamos en la sedición de quienes están desesperados para que haya elecciones y para intentar nuevamente llegar al poder. El poder... Es para servir a la gente. El poder no es para ser parte del mismo, sino para servir a la gente. Ya ellos sirvieron de buena manera, de mala manera. No, no estoy para calificar en este momento qué tal fue el servicio. Ya lo calificamos durante 10 años. Cosas buenas, cosas malas, cosas feas, como todo gobierno. Ahora es otro, otra corriente la que está gobernando. Bueno, dejemos que gobierne, dejemos que reaccione. Ya el pueblo... Les dio una respuesta en urnas, tanto a las autoridades nacionales como a las autoridades excepcionales. Cambió a las que quiso cambiar, mantuvo a las que quiso mantener, puso a las nuevas que quiso poner. El pueblo es el que tiene la última palabra, con las urnas. No cuatro gatos en las calles. hoy cuando hablo de cuatro gatos, con el respeto que se merecen las personas, no estoy hablando de cuatro personas, estoy hablando que a lo mejor corren 10.000, 15.000, 20.000. Que se ve una multitud, sí, pero que no es para nada, ni siquiera porcentualmente, un mínimo básico de lo que es el Ecuador. Y sin embargo, todo, todo un país pone a un presidente o, un, o toda una provincia pone un prefecto o toda eh, una ciudad pone un alcalde. Y unos cuantos quieren sacarlo. Tampoco así es la democracia. El saludo de nuestros contertulios, Fernando Edmundo Flores, Marín Fer Floma y don Richard Ricardo Ron Vélez. Fernando Edmundo Flores, Marín Fer Floma, saludo al país, Fernando, buenos días.
8: Buenos días con todo, Buenos días, Pocho. Buenos días, Ricardo. Eh. Efectivamente, yo creo que la democracia hay que defenderla. Más allá de que nos guste o no nos guste, hay un presidente que fue elegido por voto popular para gobernar cuatro años y tiene que terminar su periodo. Esperamos correcciones. Yo ya espero resultados, Pocho. No quiero que empezar nuevamente a, a caer en eso de que dijo, de que no dijo. Yo quiero resultados. No me interesan ahorita que nos digan ¿Qué van a hacer? Quiero resultados en cuanto a seguridad, quiero resultados en cuanto a salud. Siguen habiendo quejas de muchas irregularidades en, eh, en, en hospitales por falta de medicina y cosas así. Es más, estaba viendo, sino que no he podido verificar 100% la información, pero estaba viendo que hablan de una mafia en uno de los hospitales donde un enfermero cobra 3 mil dólares por, por eh, ayudar a, a ingresar al hospital, en fin. Ese, ese tipo de cosas tiene que solucionarse con, con, con soluciones, con acciones concretas y no solamente con vamos a hacer esto. Yo creo que no nos interesa el qué vamos a hacer, nos interesa que se haga y que se diga hicimos esto. Espero que pronto tengamos resultados en todo esto. Eh, pero antes de, de seguir con esto de aquí Pocho quería pedirte una cosa si te puedes mover un poquito porque estás en contraluz estás muy oscuro y tienes además un ventilador encima tuyo que te da una aureola como que, que, como que tuviera un helicóptero que te va a llevar por el aire entonces a ver si te si te ubicas de una manera que se te vea tu imagen más clara mientras tanto aprovechemos para que el saludo de Ricardo Ron.
9: Muy buenos días a todos los cientos de miles de oyentes del sistema. De Saludos, don Richard.
2: Ahí estoy. Con
9: Ahora, sí, perfecto, Ahora
2: sí. Es que ya. quería el fondo natural porque teníamos un lindo fondo natural. No, pero se te ve, en no se te veía, era, estaba completamente oscuro. Este, por eso, pero observaba de que estaba con oscuridad. Ahora sí, sí estamos con. los Ahora perfecto.
9: estamos perfectos. Bueno, entonces con el saludo, un abrazo virtual para todos y vemos. To, todos aspiramos que la democracia sea, se cura con democracia, que, que todos aspiramos que nuestros políticos se pusieran de acuerdo en múltiples temas, no solamente el de seguridad, sino el tema de nuevas leyes para diferentes tipos de, de situaciones que el país necesita, con procesos de contratación pública, refuerzo de la Contraloría, etcétera, etcétera, designación de autoridades de control, bueno, hay un sinfín de temas que a mí me encantaría que todos nos pusiéramos de acuerdo, pero lamentablemente eso no sucede, no ha sucedido y dudo muchísimo que suceda. Mi opinión personal, Pocho Fernando, es muy pesimista, extremadamente pesimista. Yo estoy casi convencido que la comisión multipartidista que está analizando las supuestas irregularidades del gobierno va a terminar recomendando juicio político y vamos a entrar en una vorágine de dos meses aproximadamente en donde hay unos pasos procesales constitucionales de, de informes de Corte Constitucional, de informes del Consejo de Administración Legislativa, de informes de la Comisión de Fiscalización, en donde lastimosamente el Ecuador se va a paralizar simple y llanamente por seguir atentamente lo que va a suceder en el día a día de todo este proceso de un juicio político. Adicionalmente a eso, yo estoy convencido que el señor Isa, ambicionando la presidencia de la República, va a salir como quinta columna a partir del 18 de febrero con una nueva movilización a nivel nacional. Y aparte de eso, va a seguir la quinta columna también, pues son varias quintas columnas, que va a ser el tema de, del ataque feroz de parte del portal digital Aposta contra el gobierno nacional, donde siguen y siguen y siguen sacando situaciones día a día y, y, y aparte pues la pelea del señor presidente con señor, la señora fiscal de la nación que es obvio que básicamente se ha decidido pelear con ella y todas estas situaciones que comentamos todos los días que las vemos al ministro Cucalón que se bate todos los días en todos los medios de comunicación luchando para para tratar de, de, de calmar un poco las aguas con su experiencia con su capacidad pero lamentablemente yo no puedo dejar de sentirme mal de sentirme triste como ecuatoriano como compatriota y de estar totalmente pesimista de la situación del país. Entonces, lamento ser tan pesimista, pero es lo que yo siento, ¿no? Cuando veo todas estas situaciones en el día a día y veo pues, que hay ambiciones, que hay intereses creados, que hay intereses ocultos, que, y que nosotros son, somos simples espectadores con canguín y Coca-Cola, porque esto va a terminar decidiendo el señor Correa, el señor Nebot y el señor Leonidas Giza. Lo El resto de ecuatorianos solo somos unos simples eh, espectadores de esta situación, a ver qué es lo que los jefes deciden con el gobierno nacional.
2: Muy bien, Ricardo. Mira, y tocaste un tema hace pocos segundos sobre el cual me quiero referir. El día de ayer, en algún Twitter, salió un extracto de una entrevista que se le hizo al periodista mm -hmm. Cristian Zurita, eh, reconocido periodista. Veo que has hecho una aclaración, Pocho.
9: Estoy, me parece ya, muy bien.
2: Este, no, déjame, por favor, un poquito desarrollar el tema justamente y ustedes, pues, si quieres, lo, lo, lo comentan. En ese sentido, Cristian Zurita ha señalado que dentro de toda esta investigación que hizo la policía apareció mi nombre. Cosa que a mí me pareció absolutamente raro, raro porque ¿qué tiene que ver mi nombre en este tema? No tiene absolutamente nada que ver. Eh,
9: perdón Pocho, solo para aclararle al público. Estás hablando de la investigación del famoso informe de Manta.
2: De sí, la, exacto, correcto. Del de de informe, de de informe policial, sí. Así es, informe policial de Manta, etc. La verdad es que yo no estaba en autos, no supe de qué se trataba el tema simplemente escuché un extracto de Cristian Zurita, que no al pie de la letra, porque no lo he anotado palabra por palabra lo que dijo Cristian, pero señaló que, que bueno, que, que, que entre otras cosas, más allá de que ese informe determinaba de que no había ningún aporte económico del narcotráfico a la campaña del señor Guillermo Lazo, sin embargo, en ese informe se mencionaban a dos eh, personas, entre otras a, a, a un alto dirigente social cristiano así me anticipó calificándome Cristian cosa que no lo soy, desde el año 2009 yo no soy afiliado al partido social cristiano ni dirigente del partido social cristiano eso siempre lo dejo claro sentimentalmente tengo mucha afinidad al partido social cristiano pero políticamente no soy afiliado ni dirigente ni alto, ni medio, ni bajo es además
8: tuviste no soy... tu propio movimiento político
2: Así es, no, no, no tengo ninguna relación eh, política con el Partido Social Cristiano, más allá de mi afinidad o mi identidad ideológica, que son otra cosa y que nunca la he... Yo nunca desconozco nada, señor. Yo no desconozco identidad política, identidad deportiva, no desconozco amigos, yo nunca desconozco nada. Yo soy yo y mis circunstancias, soy yo y mis amigos, soy yo y mi equipo de fútbol, soy yo y mi pensamiento político, soy yo y mis programas de radio. Yo no me puedo desdoblar ni quintuplicar en ese sentido, siendo distintas personas. Soy una sola persona que, afortunado, desgraciadamente, no sabría decirte a estas alturas de mi vida, desde los 18 años de edad la gente me conoce porque he hecho actividades eh, públicas, como es la comunicación especialmente, y otras tareas más. Entonces, en ese sentido, yo no tengo por qué ocultar absolutamente nada, ni transversar la verdad, porque a mí me gusta siempre decir la verdad, porque cuando no digo la verdad, en algún momento me pueden coger en la mentira y a mí no me gusta que me cojan en la mentira. Por eso no miento, por eso digo las cosas como son. Y en ese sentido, Cristian Zurita sí hizo un comentario que me pareció positivo. Dijo, más allá de que por lo que he leído veo que Pocho Hart no tiene ninguna, eh, ninguna responsabilidad, sin embargo, debe de aclararlo porque en cualquier momento va a salir su nombre. Basta que haya dicho eso, Cristian Zurita, y no faltaron enemigos y enemigas que sacaron ese fragmento de la entrevista y lo comenzaron a rodar y a quererme vincular y ese tipo de cosas. Primero tuve que inteligenciarme de qué se trata este tema, porque para mí era absolutamente nuevo. Producto de todo esto, el portal La Posta, que es el que está liderando este tema, el día de ayer me envió tres preguntas. A través de la periodista Estefanía Vaca, de La Posta. Me pone, le traslado las consultas que tenemos en el marco de la investigación de eh, Hashtag el Gran Padrino y Hashtag el Gran Informe. O sea, me mandó ese primer mensaje inmediatamente un segundo mensaje. O sea, no, no tuve tiempo ni de saludarla ni de decirle encantado, envíeme las preguntas. Me mandó eh, la, la, el saludo y inmediatamente me mandó las tres preguntas. Tres preguntas. Señor Harp, ¿usted conoce a Rubén Chérez? Segunda pregunta. Si es así, ¿qué conversaciones ha tenido con cherry Tercera pregunta. ¿Mantuvo usted conversaciones con alguna generala en fechas aproximadas al 6 de agosto del 2021? Como ya no tuve tiempo de decirle encantado, envíeme las preguntas porque me las mandó enseguida, yo también enseguida contesté. Y me tomé en responder las tres preguntas el tiempo que las escribí. Cada una de las tres respuestas. O sea, cuando uno tiene la verdad en la boca... Simplemente se toma el tiempo de escribirlas con sus dedos, en este caso, eh, tecleando el celular. Y estas son mis respuestas, que además hoy día fueron leídas en el portal La Posta. A la primera pregunta, señor Harp, usted conoce a Rubén Cherres? mi respuesta fue la siguiente. Soy amigo de Rubén Cherres desde hace 25 años. Somos consocios del Guayaquil Tennis Club y hemos sido amigos sociales. La segunda pregunta, si es así, ¿qué conversaciones ha tenido con Cherres? Como le dije que soy amigo, le respondo a la segunda pregunta. Con Rubén Cherres hemos tenido conversaciones únicamente sociales, por lo que he conversado de temas deportivos, políticos, de círculos de amigos, etc. No hemos tenido nunca ni relación comercial ni societaria ni de ninguna naturaleza que comprenda beneficio económico o político para nadie. Y luego voy a entrar ya a, al más allá de lo que escribí. Tercera pregunta. ¿Mantuvo usted conversaciones con alguna generala en fechas aproximadas al 6 de agosto del 2021? Le respondí lo siguiente. En la fecha que usted señala, cercana o el mismo día, porque la verdad es que en ese momento no... No tenía en mi cabeza si fue el 6 de agosto o el 10 de agosto o el 20 de agosto. Tenía claro que fue eh, el año 2021, eso sí, y muy cerca incluso del cambio presidencial. O sea, cuando el gobierno del presidente Lazo no tenía más de dos meses o mes y medio, por ahí recuerdo que fue la fecha. Pongo, en la fecha que usted señala, cercana o el mismo día, fui invitado por Cherres a una reunión en el Bunker Club donde me dijo que iba a asistir un alto oficial de la policía a comentar sobre problemas que pasaban en la institución. Me interesó conocer de qué se trataba para tener elementos de juicio en mis comentarios sobre seguridad ciudadana. Me comentó en el bankers que iba a estar Danilo Carrera, con quien guardo una muy antigua relación de amistad. Cuando llegué al Bankers, vi que se trataba del general Arauz, hasta ese momento no se le conocía ningún tipo de problema que no sea el de, un, el de una crisis en el alto nivel de la cúpula policial, sin embargo con él no tuve ni tengo relación personal que no sea el cordial saludo vi que también había sido invitado el gobernador del Guayas apenas me senté recibí la llamada de la comandante Varela con quien sí tengo una muy buena relación de amistad me levanté de la sala del mencionado club, le dije al gobernador que me acompañe, conversé con la comandante, incluso se lo puse al gobernador y le dije que iba a escuchar de qué se trataba el tema y que luego hablaríamos. Escuché durante la reunión que el general Arauz se quejaba de que no había sido bien tratado en su calificación y que quería una reunión con el presidente Lazo. No escuché a nadie comprometerse a buscarle la reunión sirvieron al almuerzo y luego de un tiempo posterior al mismo me retiré horas después conversé con la general Varela le comenté que el general Arauz se quejaba del trato que había recibido y que buscaba un acercamiento con el presidente pero que al menos los que estaban en esa mesa ninguno se comprometió a hacerlo después de ese día no volví a conversar con el general Arauz hasta hace pocas semanas atrás en que me llamó a pedir que le haga una entrevista en la radio, cosa que no se completa. Señores, respuestas precisas, concisas, concretas y diáfanas. y si a mí me quieren vincular en este tema, por haber asistido a una reunión en donde se me comentó de que iba a ir un alto oficial de la policía a, a tratar temas de problemas que había en la Policía Nacional, siendo yo una persona como le consta a todos mis oyentes desde no pocos meses atrás sino muchos años atrás que constantemente estoy atrás del tema de seguridad ciudadana y fustigando incluso en muchas ocasiones el trabajo de la policía claro que me interesaba saber qué estaba pasando en la policía es mi derecho además como un hombre que opina de este tipo de temas en los medios de comunicación acceder a información me fui a reunir o fui a una reunión en donde iba a ir un alto oficial de la policía, en un lugar absolutamente público como el banker Club, en donde a esa hora, a la hora del almuerzo, hay 150, 200 ejecutivos de la ciudad que están en diferentes sitios cercanos al lugar donde, donde, donde estuvimos Y todos pasaban, todos saludaban, todos veían, porque no había absolutamente nada que ocultar en donde además había sido invitado la más alta autoridad de la provincia, también para seguramente lo invitaron para que conozca este detalle, y también en ese sentido fue a conocer ese detalle. Cuando llegué, sabía que en la reunión iba a estar Danilo Carrera, que además es mi amigo de siempre, no un amigo íntimo, no un amigo con el que tengo una intensa relación social, no la tengo con Danilo, pero un amigo de 35 años, en donde el deporte nos vinculó y tenemos una relación de respeto y de aprecio mutuo. Fui a esa reunión, me di cuenta en ese momento que era el general Varela, el general eh, Arauz, que no tenía ningún problema con nada, sino simplemente un problema en el ámbito policial, un problema de calificación para su ascenso. O sea, no era una persona que en ese momento se conocía Tenía ningún tipo de problema de ninguna naturaleza Sino simplemente un tema de ascenso dentro de la policía Así que bajo esas circunstancias La reunión era una reunión abierta Y con personas que no tenían ningún tipo de problema de ninguna naturaleza Me llamó la comandante de policía ¿Por qué? Porque indiscutiblemente eh, Inteligencia policial debe haber estado al tanto de esta situación Y estaba siguiendo la cosa En el momento en que me senté y recibí la llamada de la comandante. Yo en ese momento me percaté de que inteligencia policial estaba atrás de él. ¿Y ¿Cuál es mi problema? Yo porque tenía que asustarme, salir corriendo, ni nada. Si el caso estaba haciendo algo mal Que esté inteligencia policial y que registre todo lo que quiera registrar. ser una reunión pública con la máxima autoridad de la provincia, con un general de policía, con un amigo mío que coordinó esta, esta cuestión y con otro amigo mío que evidentemente fue invitado para que escuche esta situación y la escuché, posterior a hablar con la comandante y como tengo una relación personal de amistad con Tanya Varela, le, me comprometí con la general, una vez que yo escuche al general Arauz, le iba a conversar en la tarde, en la noche, le iba a conversar de qué se trató esa reunión. Y, y para que ella también tenga conocimiento y para, y para que también me dé mi opinión eh, su opinión y yo poder en ese momento cruzar información y evaluar cuál era el real problema de la policía nacional y así ocurrió comimos, muy sabroso por cierto como se come ahí no iba a ser la de indio comido, indio oído como el, el vulgo siempre usa este famoso dicho escuché la conversación escuché todas las exposiciones que hizo el general Arauz y luego de un tiempo prudencial pedí disculpas y me retiré y en la tarde o noche hablé con la general Varela y le expliqué lo que había escuchado ahí la general Varela refutó muchas de las cosas que yo le transmití me dijo que no era así, que era asado y que era cocinado y ahí quedó el asunto y obviamente entendí de que la suerte del general Arauz estaba echada y ahí quedó el tema no volví a hablar con el general Arauz Evité ya todo tipo de acercamiento con el general Arauz porque ya no me correspondía yo incorporarme o intrometerme en un problema que no era mío, que era un problema ya de dos generales de la República. Por supuesto, ni mi persona, y entiendo que nadie habló con el, el, con el presidente Guillermo Lazo, como lo ha señalado Guillermo Lazo, que sobre ese tema nadie se le acercó a hablar absolutamente nada. Y yo también insisto mantuve una prudente distancia sobre ese tema, no volví a entrometerme en el mismo, porque yo ya había satisfecho mi necesidad de conocer cuál era el problema en voces de los dos protagonistas y de hecho con el general Arauz, con quien además no tengo una relación personal de amistad, sino solamente somos conocidos, que nos saludamos con cordialidad o con respeto cuando nos vemos, nunca más lo volví a ver ni a hablar al general, con el general Arauz hasta se Dos o tres semanas en que quiso participar en alguna entrevista y que quedamos en coordinarla, porque no tengo por qué negarle una entrevista a nadie. Quería hablar, quería aclarar algunas cosas, etc. Le dijo, ok, general, en cualquier momento déjeme ver que estamos ahorita en tiempo de campaña, me llamó en plena época de campaña, le dije que estábamos en, en, en tiempo de campaña y que en este momento las entrevistas yo las estaba dedicando exclusivamente a los candidatos. Y que ya después de la campaña volvamos a hablar. Por eso no se pudo concretar la entrevista. Así que esa es mi aclaración, Fernando y Ricardo.
8: Ocho muy clara de tu declaración, muy clara, muy precisa. Y aparte ah, y déjame también... Terminar
2: una cosa. Sí. Déjame terminar una cosa, que eh, lo, lo dejé para el final. Y en cuanto a mi relación con Rubén Chérez. Rubén Chérez es mi amigo de hace 25 años. Yo no niego a mis amigos, nunca los voy a negar. Y si me sacan una foto, dos fotos, diez fotos en fiesta, jugando tenis, lo que sea, con él o con cualquier otra persona que haya tenido en algún momento algún conflicto con la justicia es una pena, pero han sido mis amigos, he participado con ellos en reuniones sociales, en eventos deportivos, yo no tengo por qué negar relaciones que sobre todo son relaciones que no nacen por la política, sino que nacen por la actividad social. Con Rubén Chávez yo tengo una relación de amistad de 25 años, pero más bien, habla bien de mí, que a pesar de que tengo amistades con personas que han ocupado cargos públicos y que en algunos casos se han visto comprometidos con la justicia, yo nunca he estado comprometida con ella, porque yo nunca me he inmiscuido en ningún tipo de cosas por las cuales estas personas en algún momento eh, terminaron teniendo conflictos judiciales. Justamente por eso, porque no me ha gustado ni usar la amistad y mucho menos incorporarme a situaciones para los cuales después pudiera tener problemas. Con el señor Cherres, Rubén Chéres, Faggioni, insisto, mi amigo personal desde hace 25 años, que escuchaba por ahí, que manejaba lo de aquí, manejaba lo de allá, manejaba lo de más allá, ustedes no van a encontrar nunca un solo audio en que yo le diga eh, hagamos tal cosa, Nada porque no tuvimos ese tipo de relación de trato, ningún tipo de relación comercial, ni de negocio, ni de negociado, ni de societario, ni de nada. Mi relación con Rubén Chérez siempre fue absolutamente social y deportiva. Y obviamente, como somos amigos, también se hablaba de temas políticos, y por ejemplo, en razón de esa amistad, como él sabe que yo soy una, una persona que tengo una, un espacio de opinión, me invitó a esa reunión con, la, con, con este oficial de policía y a mí me interesó ir a esa reunión con ese oficial de policía para conocer, para acceder a la información. Entonces, eso lo quiero dejar bien en claro, señores, porque ya estamos llegando a un, a un punto en este país en donde una foto ya te vincula a cosas negativas. No, yo me tomo fotos con todo el mundo, me tomo muchas más fotos con gente desconocida que con gente amiga porque con gente amiga es gente amiga, me veo todos los días o me veo con frecuencia, nadie le interesa tener una foto conmigo de un, de un amigo, salvo cuando son estas fotos grupales en que estamos almorzando, cenando, que quedan siempre para el recuerdo. Con desconocidos más bien me tomo muchas fotos, cuando ando en la calle, toda la gente tiene la amabilidad, porque para mí es un honor y, y, y un acto de amabilidad de quien me invita a tomarme una foto con él o con ella. Me tomo una foto en la calle, me tomo una foto en, el, en un estadio, en una cancha de fútbol, en una cancha de tenis, en, eh, afuera de la radio, a veces me tomo muchas fotos cuando salgo, me tomo una foto afuera de, de los estudios de televisión donde grabo programas, o sea, por donde voy, de, 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 en un aeropuerto, en cualquier lado, alguien me reconoce, alguien considera de que eh, podría ser interesante para esa persona tomarse una foto conmigo, me pide una foto y yo encantado, me tomo la foto con niños, con ancianos, con jóvenes, con viejos, con adultos, maduras con la persona que me pide tomarme una foto. Así que ya acabemos con esto de que una foto relación. Lo que sí yo no sabía de Rubén Cherry es la supuesta relación, y digo supuesta porque mientras no se compruebe si todo será supuesto, la supuesta relación que ha tenido o que dicen que tiene con estas organizaciones eh, vinculadas al narcotráfico. Eso sí no lo he sabido porque si lo hubiese sabido, tampoco me iba a pelear con él, yo simplemente me retiraba, pero por una sencilla razón, porque no solamente que detesto esa actividad, sino que además le temo a esa actividad. ¿Por qué? Porque estamos viendo lo que está ocurriendo, de que mañana pasado por esa actividad cualquiera de esas personas involucradas en la misma pudieran tener un ataque armado, y uno sin saberlo está compartiendo en un restaurante, está compartiendo en un lugar y puede salir afectado. Entonces yo le temo. Si yo me hubiese enterado de que él estaba involucrado, según dicen, tampoco está confirmado, pues según dicen, yo también me hubiese alejado totalmente de esa situación. Pero evidentemente no lo sabía, porque además si así fuera el caso que ha estado involucrado, nadie de los que está involucrado a personas que no saben se las va a decir. Nadie, ninguna persona que esté involucrada en eso va a andar ventilando a los cuatro vientos, que está, a sus amigos o a sus allegados que estén involucrados, salvo que esas otras personas también estén involucradas. Y así mismo, yo soy una persona, Fernando y Ricardo, que tengo mis actividades públicas y vivo de mi trabajo. Una persona vinculada al narcotráfico seguramente maneja mucho dinero, tiene muchos bienes. Bueno, yo todo lo contrario. Primero no tengo tiempo para nada sino para trabajar. Hago siete, ocho horas al aire todos los días en diferentes medios de comunicación. Luego tengo mis actividades privadas también de publicidad, de ejercicio del derecho y todo ese tipo de cosas. Mis bienes los conoce toda la gente. tengo un carro de más de 20 años, más pasa ahora en el taller que que en la calle, si tengo un carro recientemente comprado, un carro buen carro, pero que de un valor normal, no exagerado, y que lo estoy pagando a crédito. No tengo una casa propia, no tengo una segunda casa, ni tercera casa, ni una playa, ni ningún otro sitio. Vivo de lo que produzco diariamente. Me gusta vivir bien, sí, porque me saco el aire trabajando y porque eso me produce tener buenos ingresos. Como no soy empleado de nadie tampoco, paso por momentos de liquidez. En una época como la actual, en que uno presta servicios y los clientes demoran en pagar la factura, he tenido que pasar en estos últimos meses momentos de liquidez que no los viví nunca en los últimos 10 años o 15 años. Pero ahí voy adelante. Por eso, no solamente que cuido mi nombre, sino que rechazo de plano. Cualquier perversa intención que tenga algún malvado o alguna malvada. Por ahí anda una malvada eh, mujeres Mejor no le contesto ni, ni públicamente en redes sociales ni tampoco aquí, sino que lo dejo ahí para que me esté escuchando y haya visto algún Twitter de esta persona. que anda haciendo un escándalo de esta situación? Pues es gente ignorante. Ahora cualquier ignorante, cualquier analfabeta en temas políticos en este tipo de cosas, Coge cualquier cosa y de eso arma un escándalo. Me tiene sin cuidado aquello. Sí quería, obviamente, llegar al programa para hacer esta aclaración, Fernando. Pero por sobre todas las cosas también quería y esperaba que ojalá la posta me formulara preguntas. Lo hizo. Hoy día eh, yo respondí inmediatamente lo que ustedes escucharon hace un rato y hoy la posta dio lectura pública de mis respuestas y al final Anderson Boscán felicitó mi participación. Dijo que ojalá si fueran todos de responder inmediatamente, que cuando se tiene la conciencia tranquila no hay por qué eh, eh, obviar respuestas ni, 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 ni hacerlas muy cortas, sino de la, con la suficiente amplitud como para que las cosas queden claras. Creo que eso se ha logrado y ya de aquí en adelante el que quiera joder con eso es porque quiere molestar y me importa un bledo que lo haga. A mí lo que me interesa es que mis amigos, mis oyentes, conozcan de mi propia voz la realidad y que sepan que yo siempre seré una persona frontal que no niego a mis amigos por más que se metan en problemas no los niego, pero tampoco me involucro con ellos en esos problemas porque si no lo, porque no los he aprovechado ni los he usado como escalón cuando han estado en sus momentos eh, importantes y por eso después no tengo por qué esconderme de nada ni de nadie es lo que tenía que decir Fernando y Ricardo.
8: Como te decía, Pocho, yo creo que tu explicación ha sido muy, muy clara, muy contundente y con la frontalidad que siempre, que siempre está caracterizado. Pero también quería decir que de lo que yo he podido ver, el simple hecho de haber asistido a una reunión a la que te invitaron es todo lo que se te menciona en ese informe. O sea, tratar de, en base a eso descalificar a alguien me parece ridículo y miserable ¿Ves? haber asistido a una reunión donde habían muchas personas y como tú dices en un sitio público donde van muchísimos ejecutivos, donde hay muchísimos socios que acuden a almorzar Eso no es nada oculto, simplemente tendiste una invitación que realmente creo que si me lo hubieran hecho a mí también hubiera ido para conocer exactamente de qué ¿Cuál era el malestar que había en la policía? Ya que tenemos un programa, al menos comparto contigo gracias a tu generosidad, un programa de, de radio en el que tenemos que dar opiniones. O sea, no veo nada, absolutamente nada torcido en esto más allá de lo que alguna mente perversa quiera torcer. Y esa mente perversa que quiera torcer las cosas, pues no vale la pena tomarlas en cuenta.
9: Efectivamente, Pocho. Ricardo. Eh, me alegra que hayas contestado de manera tajante, de manera contundente de manera inmediata. Lastimosamente, tú eres un personaje público, tengo que calificarte de esa manera, y, y me imagino que ha de haber sin fin de personas que se han reunido con Rubén Cherres. Eh, escuchaba a Boscan que hablaba que eran 256 intercepciones telefónicas de conversaciones entre Danilo Carrera y Rubén Cherres. Lo escuché personalmente a Buscan decir eso en una de las múltiples entrevistas que él está eh, dando. Entonces... Eh, me alegra mucho lo tuyo, creo que la, la, lo que tú has hecho es lo, lo frontal, lo, lo correcto, lo varonil, lo directo, ¿ya? Y sobre el bendito caso del informe del, del fiscal de Manta, el juez de Manta, todas las conjeturas que han saltado al aire respecto a esa situación, pues, de lo que tengo entendido, porque hay un pronunciamiento oficial y formal por parte de la doctora Diana Salazar a través del tuit de la Fiscalía General del Estado, es que el expediente completo está en la ciudad de Quito y que ella lo iba a analizar para ver si procedía la reapertura o no de dicho expediente. Eso dependerá de una decisión de la señora doctora Diana Salazar. Y obviamente todos como ecuatorianos, como, como abogados que somos incluso, sabemos que estamos listos para, eh, incluso si es necesario, o nos conminan a, a incluso a rendir versión de lo que la, la, la autoridad competente determine. Entonces me alegra mucho, me alegra las palabras de Boscán, de tu frontalidad, que lo haya replicado en su programa. Yo creo que mientras más frontalidad hay, más transparencia hay, es lo mejor que se puede hacer. Y bueno, Pocho, eso, esas son mis palabras para ti y lamento que a estés pasando por este mal momento, agradezco Pocho. A Ricardo, porque,
2: agradezco a Ricardo, agradezco a Fernando por su palabra. Porque hablado, eres un personaje público. Por su confianza y además porque las cosas son claras y
9: diáfanas. ¿no? Uh -huh. Y eh, es más, quiero decir algo yo también, Pocho. Aquí algunas ocasiones conversamos fuera de ya con micrófono apagado. Y tú me contabas que tú lo vías a hr siempre, que era tu amigo, que lo vías en el tenis club, tú juegas mucho tenis, yo no juego tenis, yo soy un crack de fútbol, pero que tú juegas mucho tenis en el tenis y, y, y él pasaba ahí en el tenis también jugando tenis y que tú lo saludabas. Me lo contabas aquí, a mí, a Fernando, a, al director de la además, radio, además en múltiples es que, ocasiones.
2: Además, una cosa, Ricardo, esa reunión, eh, por si acaso, incluso por la fecha, en esa reunión, por ejemplo, a, a, a Chérez se lo ha vinculado, más allá de este otro tema que sí lo he desconocido totalmente. Pero en el otro tema que se le involucraba a Chérez, que es en el, en el tráfico de influencias a través de, del señor Hernán Luque, que he dicho sea de paso también es mi amigo. Hernán Luque es mi amigo desde que él tenía 16 años y yo 12, así mismo en el tenis club. Es más, hasta 15 días antes de que reviente esto del gran padrino, eh, y Hernán Luque, no sé si todavía fue su última semana o ya había renunciado a ENCO, con Hernán Luque hasta peloteamos en una cancha tenia. No jugamos un partido, pero peloteamos como 20, 25 minutos. Este,
10: porque es un consocio que
2: todos los sábados compartía relación deportiva con nosotros. Todos los sábados, durante todo este tiempo, todo, y antes, todos los sábados, eh, Hernán Luque siempre iba al club a, a jugar tenis Y las personas, no porque pasan a ocupar una función pública y ya uno tiene que mantenerlas a distancia ni nada. Uno no se acerca a pedirles nada, pero pues tampoco tiene por qué distanciarlas. En el caso de Cherres, cuando fue esta reunión con el general de policía, todavía no estaba ni siquiera Hernán que tenía un mes y medio, dos meses eh, sentado Ocho, Guillermo Lazo. Pocho, todos,
8: y me incluyo, no sé, me imagino que Ricardo también, pero al menos yo me incluyo, tengo amigos que, que tienen problemas o que han tenido problemas. Y eso es ajeno a la amistad que uno tenga con ellos. Cometen un error o cometieron un error, son investigados, en casos, algunos casos absueltos, en otros casos condenados, pero eso no te lleva a ti a tener ningún tipo de responsabilidad en lo que ellos hagan. Pero por tampoco favor. puedes conocer la amistad que has tenido con ellos.
11: Así
2: es. Ni tengo por qué ni esconderla ni decirla tibiamente. No. En el caso de Danilo Carrera, Danilo Carrera... ...de quien yo tengo un buen concepto... Que yo espero que Danilo pueda defenderse bien... ...y demostrar que él no ha estado en, en tráfico de influencias ni nada... ...Dios quiera que pueda eh, sostener su verdad... ...porque eso es lo que nos ha dicho... tú siempre ah, pues mira, ...yo me he reunido con Danilo Carrera después de lo del gran padrino... ...me invitó a almorzar hace unos 20 días, 25 días... ...y por supuesto fui interesado en saber cuál es su versión... ...y qué es lo que ha pasado, porque es mi amigo... ...no es mi íntimo amigo... No es mi íntimo amigo, yo no asisto a la casa de Danilo Carrera, una sola vez fui, cuando hubo aquí el campeonato sub-20 del año 2001, o sea hace 21 años, estuve en la casa de Danilo Carrera porque hizo una reunión con toda la dirigencia de la Confederación Sudamericana de Fútbol, era presidente del COE si no me equivoco en esa época, e hizo una bonita reunión en su casa, fue Lucho Chiriboga, fue Nicolás Leos fue Danilo Carrera, obviamente Danilo Carrera era el, el dueño de casa, yo fui como presidente del Círculo de Periodistas Esportivos del Ecuador, fue una bonita reunión, la única vez que he ido a la casa de Danilo. No, Danilo nunca me ha invitado a mí a ningún tipo de reunión social, de, de matrimonio, o bautizo, o aniversario de boda, o fiestas comunes y corrientes, no. Yo no he ido nunca a la casa de Danilo Carrera, salvo esa puntual ocasión en el año 2001. Ni Danilo Carrera tampoco ha ido nunca a mi casa, o sea, no tenemos una relación, ni viajamos juntos, ni, ni tenemos una relación estrecha, pero sí somos buenos amigos. ¿Por qué? Lo conozco a Danilo Carrera desde que yo comencé el periodismo deportivo, porque Danilo ha estado siempre en la dirigencia deportiva. Fue capitán de la Copa Davis en el año 67, ahí obviamente yo todavía no tenía un año de edad, pero ya cuando me involucré al, a la actividad periodística deportiva, pues Danilo Carrera era un... Eh, destacado dirigente deportivo de la Federación Ecuatoriana de Tenis de todo el Comité olímpico, y siempre ha estado en importantes funciones de la dirigencia deportiva. Así que a Danilo Carrera Duret... Además fue lo gerente
8: del Banco de Central también?
2: Fue otros era gerente eh. del Banco Central. O sea, lo conozco de siempre a Danilo Carrera Duret. Y es mi amigo, no mi íntimo amigo. Yo, por ejemplo, no he ido a Vallenita, él sabe eh, organizar incluso, porque a ver, en el tenis somos amigos todos, pero también tenemos grupos, como en todos sitios. Entonces, el grupo tenístico de Danilo, obviamente todos son mis amigos, pero no soy parte eh, muy activa de ese grupo. Yo tengo mis otros grupos también de consocios con los que comparto más eh, activamente eh, esta, este, este deporte. Pero, por ejemplo, Danilo suele organizar en su casa en Vallenita, el famoso Vallenita Open, en donde van muchos socios a jugar. Yo no he ido, no conozco la casa de Danilo en Vallenita, pero soy amigo de Danilo Carrera. Y Danilo sabe que soy una persona que tengo mi espacio de opinión y obviamente eh, siempre está interesado en conversar conmigo de temas políticos o de temas deportivos. También he confrontado con Danilo Carrera. El año 2004, cuando yo era legislador y él era presidente del Comité Olímpico Ecuatoriano, él estaba en contra del proyecto de ley, de, de ley del deporte que yo estaba llevando a cabo. Y discrepamos mucho, incluso tuvimos un debate televisivo en esa época, en Caravana Televisión, moderado por varios canes ese debate, en donde fue una confrontación muy dura, respetuosa, pero muy dura con Danilo. Ahí hubo un distanciamiento, un enfriamiento de nuestra relación de amistad, que la retomé cuando yo fui presidente de Barcelona. Recuerdo que un buen día, un amigo común me dijo, oye, para invitarlo a Danilo a que venga a la suite presidencial, pero encantado, de dile a Danilo que venga, y fue Danilo, y lo atendí maravillosamente. Y ahí se restableció nuevamente una relación que se había enfriado, unos años atrás por esto de la ley del deporte. Pues lo conozco de siempre a Danilo Carrera. Yo voy a decir? Que no lo conozco, que no sea amigo. Ah, no más que soy conocido. No. Con el que soy conocido digo soy conocido. Con el general Arauz soy conocido. Con el general Arauz creo que no tengo ni el teléfono de él. Él consiguió mi teléfono, me llamó, ni lo grabé. Pero no porque tenga X, Y o Z problemas, sino que no tuve ese vínculo con el general Arauz. Sino que cuando nos hemos visto tres o cuatro veces nos hemos saludado con respeto. Con la general Tania Varela, sí tengo una buena relación de amistad, porque la general Varela también siempre eh, estuvo propensa a fortalecer relaciones, no solo conmigo, sino con toda la gente que hace opinión, eh, opinión social, eh, reporteros, comentaristas. Siempre tuvo esa posición desde que ella estuvo aquí en Guayaquil, desde que ella estuvo en, en Guayaquil como comandante de zona. O sea, ahí nació una amistad. Ella siempre me llamaba porque siempre escuchaba o le llegaba información de, nuestros, de nuestras críticas, de nuestros comentarios sobre seguridad ciudadana. Entonces buscó la manera de tener un, un, mayor, una, un mayor vínculo con, con mi persona y, y lo logró. Hicimos una buena amistad. De hecho, en el programa mismo estaba, estuvo por lo menos un par de veces la comandante mientras estuvo al frente de la institución policial. Con ella soy amiga. Ella es mi amiga. Araujo es mi conocido. Pero tampoco con la comandante Varela tengo una relación estrecha. O sea, tampoco es que ni yo he ido a su casa, ni ella ha ido a mi casa, ni compartimos una vida social eh, intensa. No, sino que tenemos una muy buena relación. Y nos consideramos mutuamente amigos. Hasta ahí nomás también. O sea, al amigo uno lo reconoce como tal. Al conocido lo reconoce como tal. Y al enemigo también tiene que reconocerlo como tal. O adversario o enemigo. Pues adversario puede ser que esté en contra de tus criterios porque te respeta. El enemigo es el que ya no te respeta, el que te quiere ver muerto. Bueno, ese enemigo también hay que reconocerlo como enemigo. Uno tiene que reconocer ante quién está siempre. Y uno lo que no puede es mentir ni engañar. Uno no puede decir a un amigo que no es amigo porque está en problemas O uno no puede decir que un conocido es mi gran amigo. porque tampoco es verdad. En ese sentido siempre hay que guardar las proporciones correspondientes. Bueno, vámonos a una pausa. Nos, disculpen que me haya tomado este tiempo importante, pero que yo creo que era necesario aclararlo por lo menos hacia la audiencia que habitualmente tenemos. Nos vamos a una pausa, Fernando, y retornamos ahora sí ya con análisis de fondo del tema político. Preparen ahí material para, para ir intercambiando. Ya volvemos.
1: El siguiente es un espacio publicitario. ¡Apto para todo público! Bet
7: 593.es
12: ¡Azunéis dentro y fuera de la cancha con Bet 593.es! ¡Diviértete y gana con pronósticos en tenis y miles de eventos deportivos! Bet 593.es ¡Sponsor oficial de la Federación Ecuatoriana de Tenis! ¡Con el respaldo de Lotería Nacional! ¡Aplican condiciones y restricciones! Bet
13: 593. Punto
12: lo viven ellos, lo juegas tú
7: Ecuagen, medicamentos genéricos de calidad y confianza a su alcance Ecuagen, una oportunidad para la salud y la economía familiar Consuma, genéricos, Ecuagen
2: Si querías que este 2023 te sorprenda, prepárate Porque llegó la promo del año de Banco del Pacífico Ahora por cada 25 dólares de ahorro programado estas participan por premios increíbles cada mes. ¿Escuchaste bien? Puedes ahorrar y ganar todo el año. En marzo, empieza a ahorrar y participa por un increíble viaje a las Islas Galápagos. Banco del Pacífico. Ando con hambre, mijo. ¿Me puedo
14: calentar una pizza? ¡Claro! ¡Usa el microondas!
15: Aunque aún no se construye el nuevo aeropuerto, ya hemos transformado con obras la vida de las familias en su área de influencia. No tienes idea cómo aumentó la calidad de vida con las plantas de tratamiento de aguas hervidas y alcantarillado, mejorando la salud con plantas de agua potable. Se han llenado de alegría con nuevos parques y canchas deportivas y reactivamos el comercio con nuevos caminos. Con obras de primera, Guayaquil ya tiene un nuevo polo de desarrollo, autoridad aeroportuaria y alcaldía de Guayaquil. Hola.
11: si existe una herida externa, ejerce presión para evitar la hemorragia. En caso de lesiones graves, espera la asistencia de paramédicos o personal de rescate. Cuida tu vida, conduce con precaución y actúa a tiempo. La prevención es la clave. Este es un mensaje del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil.
7: Compren MOL El Fortín. Todo para la familia y el hogar. Todo para la belleza y el deporte. Todo para la salud. Paga todos tus servicios y disfruta del patio de comidas. MOL El Fortín.
2: Conectarte un Wi-Fi, conéctate directamente con tu chip al teléfono celular que quieras llamar a través del WhatsApp o de manera directa. No lo olvides, Smart SIM de Smartphone Soluciones, te espera en el aeropuerto con atención 24 horas. Al día. La
12: Alcaldía de Guayaquil presenta su aplicación Mimuni. Una app donde podrás acceder a servicios municipales, reportar incidentes en tu sector, información sobre obras, inscribirte en programas municipales y enterarte de todos los eventos que la ciudad tiene para ti. Descarga ya la app Mi Muni en App Store y Google Play. El bienestar de la gente se siente.
5: Mi nombre es Alca. Irlanda Alegría Ávila. Las transacciones que más realizo en mi negocio son los pagos de servicios básicos,
6: un banco del barrio no solo es un negocio, es también el lugar donde puedes pagar tu planilla de luz, agua, teléfono e internet. Enviar o cobrar giros nacionales y del exterior, o recargas de celular, televisión pagada e internet en pocos minutos y cerca de casa. Banco del barrio, en el corazón de tu barrio.
0: Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar. Porque cada motor es diferente.
2: Muy bien, retornamos Ricardo y Fernando. Temas que quieran tratar de los muchos que hay en este momento en el acontecer político ecuatoriano.
8: Pues estamos, hay algunas cosas que tratar. Eh, eh, yo sí quisiera analizar un poquito y quisiera saber tu opinión, Pocho, sobre hasta el momento la actuación de Henry Cucalón como ministro de gobierno. A mí personalmente me parece que es acertada, me parece que está demostrando conocimientos y que está demostrando eh, el, el afán de corregir rumbos. No sé qué opinas tú. Lo estuve viendo en un par de entrevistas y, y me, me impresionó ¿Me gratamente.
2: Mi opinión, Fernando, que al fin el gobierno del presidente Lazo tiene ministro de gobierno.
8: Después de tanto tiempo. O sea,
2: lo hemos dicho que... Eh, salvo al inicio, cuando lo puso al difunto César Monge, que desgraciadamente ya en esa instancia, en esa instancia eh, tanto de arranque de gobierno como de, de desenlace fatal de su enfermedad, ya no pudo, no pudo desarrollar todo su potencial, hubiese un muy buen ministro de gobierno César Monge, pero ya le tocó prácticamente eh, a, a, a pocos días, a pocas horas de su, de su momento fatal de su momento, eh, eh, ya de su momento postrero, como ser humano, le tocó estar en el Ministerio de Gobierno, entonces no pudo realmente desempeñarse como, como él mismo hubiese querido y como por supuesto necesitaba el gobierno. Pero ahí al final de cuentas, mira, mira una cosa, Fernando, el monje no, 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 no tenía eh, la actividad, eh, eh, el potencial físico en ese momento para, para desenvolverse como él, en cambio, bueno y sano lo hubiese hecho, porque Monge era un hombre muy vital, muy, muy dinámico. Como lo hizo desde el comienzo con, con
8: el movimiento, creo, cuando era, lo fundaron, ¿no?
2: Era, era una verdadera hormiga de trabajo. César Monge era una verdadera hormiga de trabajo. Era un hombre que iba, venía, en un mismo día podía estar en 10 provincias. Evidentemente, pues ya a dos meses de su fallecimiento, con una enfermedad tan eh, terrible como el cáncer, eh, ya César no podía eh, desempeñar esa actividad. Pero... Aquí viene lo, lo, lo interesante para el comentario, Fernando y Ricardo. El gobierno entra, entra a, de, a desarrollar sus funciones, entra en un momento en que el nubarrón no era político, el nubarrón era sanitario. Entonces, no se necesitaba tanto ahí la presencia del ministro de Gobierno. Podía, el ministro podía estar como, 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 de hecho, estuvo César Monge, o sea, a medio tiempo, porque el principal problema del gobierno no era político, era sanitario. Claro, eh, ya comenzaron a darse brotes de violencia y ahí pues ya comenzó a, ser, a sentirse la necesidad de tener un ministro, un ministro de gobierno férreo. En esa época todavía el ministerio de gobierno estaba eh, eh, unificado en el Ministerio de Gobierno y el Ministerio del Interior. Pero el principal enemigo que tenía la población todavía, a partir del 24 de mayo del año 2021, era el tema sanitario del COVID. Y ahí el gobierno trabajó como pez en agua. Eh, directamente el presidente Lazo consiguió muchísimas vacunas, millones de vacunas, y obviamente pues, se armó un equipo de trabajo ahí, en donde incluso entiendo estuvo participando Carlos Cuevas, eh, eh, el ministro de turno, eh, el sector privado. O sea, se unió mucha gente bajo el liderazgo del gobierno del presidente Lazo y resolvimos en tres, cuatro meses el problema de la vacunación, que fue absolutamente exitosa, incluso superando una expectativa que en campaña la veíamos que era bastante atrevida, bastante atrevida. Cuando en campaña Lazo dijo, voy a vacunar en los primeros 90 días o 100 días, voy a vacunar a 9 millones de personas, dije, carajo, tremenda promesa la del candidato. Y luego cuando ya fue elegido presidente, ¿cómo cumplirá el presidente esta promesa? Y la cumplió. Entonces, no se sentía mucho la falta de un ministro a tiempo completo, porque César, que bien lo pudo haber hecho, no estaba ya en condiciones físicas para ser un ministro a tiempo completo. Pero luego pues, se pasó lo de la vacuna ya, o ya la gente asimiló lo de la vacuna, felicitó por lo de la vacuna, aplaudió por lo de la vacuna, o las vacunas para ser más concreto. El presidente Lazo estuvo en su mejor momento político, 70 y pico por ciento de aceptación de gestión en los primeros 100 días. Bueno, comenzó ya a venirse lo político. ¿Por qué? Porque así es la gente. La gente le satisface un problema y enseguida vira la cara a ver otro problema. Recuerden que nuestra colectividad es una comunidad de una serie de demandas insatisfechas. No es que solamente tiene el problema de las vacunas y culminado lo de las vacunas todo es color de rosas, no. Aquí no existe el color de rosas en este país. Aquí no existe el color de rosas. Solucionaste las vacunas, ahora soluciona la seguridad, ahora soluciona el problema de, de servicio hospitalario, ahora soluciona el problema educativo, ahora soluciona el problema... De, de registro civil y de licencias de la ANT, o sea, son...
8: siempre hay necesidades insatisfecha, siempre siempre necesidad
2: insatisfechas, ya. y la gente lo que hace es virar la cara. Ya, gracias por esto, pero enseguida vira la cara y lo de acá. Entonces, ahí, ya cuando, cuando en lo otro comenzó a patalear el desenvolvimiento del gobierno, se le vino lo político encima al presidente Lazo. O sea, ya las fuerzas políticas comenzaron ya a actuar con más ferocidad el presidente obviamente aceleró también esa crisis con el envío de ese proyecto del ley eh, trole, en donde fueron tres cuerpos legales en uno solo, y en donde lo dijimos desde el primer día, es que nosotros como monitoreamos esto y como hablamos con objetividad, Fernando, casi nunca nos equivocamos. Tú debes de recordar, Fernando, no sé si ya Ricardo incluso estaba incorporado al programa, no, todavía 21 no estaba Ricardo, pues tú obviamente conmigo, sí, Fernando. Recordemos que nosotros en el programa dijimos de que se estaba presentando un proyecto demasiado importante, demasiado complejo y poco comunicado. ¿Te acuerdas que lo dijimos? Sí. Que, que el gobierno no había consensuado, no había socializado, no se había tomado ese tiempo para convencer a la gente de que ese proyecto, tanto el tributario empatado con el laboral y con el de eh, inversión eh, para la producción, sumada a las tres cosas, iban a ser beneficiosos para el país. Entonces la gente no lo conoció. Apenas en una entrevista que dio el presidente, ahí dio ciertos detalles inmediatamente fue al Congreso o a la Asamblea y esta ahí aprovechó pues ahí comienza el litigio político para el presidente de Pero Pocho acordémonos,
8: acordémonos de que de que este gobierno grandes falencias este gobierno por ejemplo haber estado tanto tiempo sin un ministro de gobierno y otro la comunicación del gobierno que siempre se ha manejado mal.
2: Bueno, pero eh, por ejemplo ese tema del, 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 del proyecto de leyes no los comunicó para nada. Para nada. ¿Y qué, hicieron? ¿Y qué hicieron los legisladores? Lo despedazaron, pues sacaron, miren, este proyecto viene, va a aumentar impuestos por aquí por allá. Y la gente entonces comenzó a enervarse, la gente comenzó ya a, a, a ver con malos ojos al gobierno. Y entonces ahí, cuando ya se necesitaba un ministro de gobierno, había muerto pocas semanas atrás esa. El presidente de la República decide poner a una señora que realmente, pues, es de tiempo pasado. Es de tiempo pasado. Y ahí divide incluso el ministerio, cosa que, que fue correcta, porque se dio cuenta el presidente que aparte de lo político, el tema de la seguridad merecía atención especial. Pone a un excomandante de policía para que empaneje el Ministerio del Interior. No lo pudo hacer bien el general Carrillo. Entonces, a lo político se le sumó el tema de la inseguridad. Pero siempre faltó un operador político, un ministro de gobierno o ministra de gobierno que verdaderamente sea de fuste para el cargo. Y duró tanto tiempo la señora Vela. Y, y ya cuando sale la señora Vela, en lugar de compensar con una persona que verdaderamente ayude a ajustar las tuercas, vino otro eh, político, en este caso Francisco Jiménez Sánchez, al que también le quedó grande la cancha. Entonces, recién ahora se ve que el gobierno tiene una persona con el perfil y con la talla para ejercer un ministerio de gobierno. Muy bien hecho, por ejemplo, lo de frentear en el tema de la posta, de haber pedido audiencia, de haber pedido espacio, de haber ido y de haberlo hecho bien. ¿Te acuerdas que también lo dijimos, Fernando? Que el primer día mismo en que reventó este tema tenía que haber no ido digo. un vocero del gobierno a frentear el tema. Mira, fue este. Lo que pasa es que esto ya se le dio chance un mes para que coja cuerpo, claro. coja fuerza y de lo que era una brisa fuerte terminó convirtiéndose en un huracán para el gobierno. Yo en ese sentido creo que eh, Cucalón es un eh, buen ministro de gobierno, tiene un buen perfil para aquello. Lo importante es que todavía tenga tiempo en primer lugar y en segundo lugar que lo dejen trabajar. Si se dan las dos cosas, si es que logra ganar tiempo para desarrollar un buen trabajo y si lo dejan trabajar, creo que Cucalón puede ser una pieza fundamental para hacer reflotar al gobierno. A mí lo cargo.
8: que me preocupa es lo de justo creo que Ricardo lo mencionó, eh, es lo de la reunión del día 18 de las comunidades indígenas donde concuerdo plenamente con Ricardo, lo único que van a sacar es claro, es hacer movilizaciones y paralizaciones, y yo no creo que tenga eh, Henry Cucalón el, el, el tiempo para desactivar eso, ni tampoco creo que haya de parte de Leonidas Issa la voluntad de hacerlo no sé sea, ¿qué opinas tú, Ricardo?
9: Mira, eh, Fernando Pocho, el ministro de Gobierno, yo quiero primero conceptualizar quién es un ministro de Gobierno en cualquier gobierno. El ministro de Gobierno es lo que vulgarmente se conoce como el premier de la República. Es, tiene mucha más ascendencia y mucha más importancia que el mismísimo vicepresidente de la República. Y todos debemos suponer y entender que un ministro de Gobierno es la persona que filtra, que conoce, que está al tanto, que revisa todo lo que sucede en el gobierno, sea dentro de él o sea fuera de él. Es la persona que trata con el jefe de bloque del gobierno, es la persona que trata con los jefes de bloque de, la, de los bloques parlamentarios, así sean opositores, es la persona que trata con los presidentes, las de, de, de diferentes autoridades de control o de órganos del Estado, función legislativa, función judicial, función de transparencia, función electoral, etcétera, etcétera. ¿Ya? Porque el ministro de gobierno no contrata nada, no construye nada, no cura nada, no suministra nada. O sea, eso no es parte del ministro de gobierno. El ministro de gobierno es un todopoderoso después del presidente que tiene que darle la cara al país permanentemente y explicar y controlar y supervisar todo el manejo político del gobierno. No puede ser posible que un ministro de cualquier área del Estado tome decisiones que tengan connotaciones políticas y que no las haya conocido o las haya aprobado el respectivo ministro de gobierno. En el caso particular del gobierno del presidente Guillermo Lazo, ¿ya? el ministro de gobierno ha sido fundamental en varios aspectos. Todos conocemos, pues lo acaba de mencionar Pocho, la enorme trayectoria, preponderancia, importancia, prestigio del señor César Monge, que lastimosamente por un tema de salud no pudo eh, ni siquiera quizás iniciar su, su gestión, ¿no? porque apenas creo que fueron 30 días de, de ministro de gobierno donde lamentable y trágicamente falleció. Pero lo que sí hizo César Monge fue influir en generar el primer problema radical del gobierno sin haberse posicionado, que es el rompimiento con la alianza del Partido Social Cristiano y quizás con la de UNES también. Recordemos que había múltiples conversaciones en su momento, antes del 14 de mayo, antes del 14 de mayo. El, el presidente Lazo se posicionó el, el 24 de mayo del 2021. Pero antes del 14 de mayo había conversaciones frontales, o sea, todo el mundo lo sabía, entre el Partido Social Cristiano, el señor Jaime Nebot, presidente Rafael Correa y sus delegados en Ecuador, señor César Monge, hubo una reunión en la casa del señor Guillermo Lazo, me parece, incluso de Henry Kronfle, que iba a ser el presidente de la Asamblea, y el ministro de Gobierno de aquel entonces, César Monge, influyó negativamente en esa situación e implosionó por dentro ese, ese supuesto pacto que iba a haber, que era un pacto de leyes, de, de leyes, y eso ocasionó que lamentablemente el, el el mandato del presidente Lazo iniciara con, con ese fastidio, esa molestia ese resentimiento, esos rencores si quieres llamarlo de esa manera y desde ahí, como quien dice, empezamos mal lamentablemente, al fin y al cabo el señor Henry Cronfle no fue elegido presidente de la asamblea por un voto, no hubo el voto de parte del apoyo del gobierno y finalmente fue elegido doña Guadalupe Llori donde el gobierno decidió pactar y cuando digo el gobierno me imagino que fue el ministro de gobierno de aquella época el señor César Monge con Pachacutic y otros aliados con lo cual terminó siendo presidente de la asamblea la señora Guadalupe Llori. desde ahí pues el ministro de gobierno fue pieza fundamental de esta situación tomó la decisión en de aquel momento y lamentablemente desde ahí el gobierno empezó a tener gravísimos problemas después como dijo Pocho vino Alexandra Vela que era una persona totalmente fuera de contexto no por su capacidad yo no voy a negar su capacidad pero la, la verdad que Alexandra Vela fue ministra hace 22 años ya y lamentablemente nunca pudieron eh, nunca se sintió un manejo adecuado de Alexandra Bell en relación con el resto de bloques políticos. Es más, ella se va cuando ella solicita expresamente, y lo dijo en su carta de renuncia, que se firme la muerte cruzada. Ella decía, esto ya no tiene solución, muerte cruzada. Ah, ¿no vas a firmar muerte cruzada, señor Lazo? Me largo. Y se fue. Por lo menos me parece que fue honesta en ese sentido. Y yo creo que ella tenía razón. En ese momento tenía que haberse firmado la muerte cruzada. Y había opciones que el presidente se relija y que todo esto se autoimplosione auto, una vez por todas y el presidente corra a un nuevo periodo constitucional después deshacerse de deshacerse todos los líos que había hasta ese momento. Después vino don Francisco Jiménez, que yo tenía altas expectativas, pensé que él podía generar una amable relación con la Asamblea, con el resto de bloques parlamentarios, pero cuando él llegó, lamentablemente, ahí había gente que mandaba más que él: ¿ya? el anterior consejero presidencial, el señor Iván Correa. Y realmente me parece que la preponderancia de don Francisco Jiménez quedó muy empequeñecida al lado de esas personas y él nunca pudo gestionar realmente con un verdadero ministro de gobierno. Yo creo que duró demasiado. Yo aquí en estos micrófonos, siendo mi amigo, lo critiqué y, y compartí mi opinión con, con los oyentes en el sentido de que él no estaba ayudando al gobierno. Porque un ministro de gobierno tiene, sirve cuando ayuda al gobierno. Si no ayuda al gobierno, pues no sirve con todo el cariño del mundo. ¿Ya? Y finalmente, pues, y cuando ya hay mucho desgaste y muchos problemas, asoma a Henry Cucalón, que aquí yo frontalmente dije todo lo que admiro de él, su capacidad, su, su, su inteligencia, su experiencia, pero creo, creo que él llegó el momento ya muy tarde, lo dije, lo vuelvo a decir, y creo que él no debió haber aceptado sinceramente, porque ya le va a tocar batallar contra los molinos de viento, lo veo también, como siempre he dicho, extremadamente solo, y lamentablemente lo que él diga o haga puede ser borrado porque el presidente a veces toma decisiones que parece que no son consultadas ni acordadas con su equipo de trabajo.
2: entonces Pero yo... ahí, Ricardo, pero ahí permíteme eh, uh -huh. incorporar un criterio al respecto de lo que tú estás señalando. Mira, a veces los políticos tienen que también aprovechar la oportunidad. bucalón venía siendo protagonista político porque era un importante miembro del Partido Social Cristiano y de Madera de Guerrero durante los últimos ocho años en que fue legislador. Y de repente se quedó en el limbo. De repente se quedó en el limbo. Se quedó en el limbo porque su partido político ya, ya no podía ir a la reelección como, como eh, legislador porque había ejercido dos periodos. Se quedó en el limbo porque su partido político apoyó la candidatura de Guillermo Lazo. Ganó la presidencia de la República. Es decir, el PSC, al igual que creo, ganaron las elecciones. Él iba a ser gobernador
9: de la provincia, Pocho. Ya. declarado.
2: Él iba, a ser, él iba a ser gobernador de la provincia, iba a proseguir ya en un cargo ejecutivo, político ejecutivo, iba a proseguir su carrera política, pero la situación que se dio el, el día de la instalación de la asamblea, que derivó en una ruptura política total entre el Partido Social Cristiano y, y, y creo, y en este caso el gobierno del presidente Lazo, determinó de que se trunque también su nombramiento como gobernador. Muy bien, queda en ese limpio porque él también en un momento se aparta de alguna forma del activismo eh, eh, al cual estaba acostumbrado dentro del Partido Social Cristiano. Dejó de ser activista político y, y prácticamente se convirtió también en un consultor, en una persona que iba a opinar sobre política en las distintas radios, pero ya dejó de ser ese activista político, o sea, se quedó en una posición muy de retaguardia. Hoy tiene la oportunidad de nuevamente ser protagonista, quizás en su momento más protagónico, porque ser ministro de gobierno es mucho, es mucho más protagónico que ser eh, este, legislador. Ser ministro de gobierno es prácticamente tener las llaves eh, políticas del poder. Y en ese sentido ya es cuestión de él. Él tendrá que saber aprovechar la oportunidad. Y él tiene, mira, él ya enfrenta un primer round. Un primer round... ocho lo,
8: lo que ha demostrado Enrico Calón, con, al haber aceptado este nombramiento, es que es un hombre de retos y de desafíos. Ya no tuvo temor, sabía, él sabe lo que se ha metido. Y sin embargo, decidió Pero hacerlo, este sí él dar el, paso, el, el ¿no? él,
9: él sabía lo Pero que este... se había metido hasta el día que se posicionó. Y después ya no sabía eh. lo que se había metido. No, o sea, a ver,
2: yo creo que, yo creo que eh, eh, él o cualquier persona que hubiese llegado al cargo sabía que la situación estaba candente que la candela estaba ahí en la Plaza Gran, Así es. prácticamente. Ya. ¿Qué es lo que yo creo? Que si él no aceptaba, por ejemplo, ser ministro de gobierno, dejaba pasar esta oportunidad, que siga el tren, que siga el metro, que no lo agarro, que agarro el siguiente metro. ¿Cuándo viene el siguiente metro? ¿Cuándo viene el siguiente tren? Porque, vuelvo a insistirte, quedó desenfocado, quedó en el limbo político a partir de que el Partido Social Cristiano eh, no, no, no terminó de consolidar eh, eh, su presencia política, junto a Creo y junto al gobierno de Lazo, quedó, quedó entre que el partido se fue a la oposición, pero él obviamente más bien prefirió mantener una posición prudente, ni hacer oposición, ni tampoco hacer mucha ola a favor del gobierno. Trató de estar en un punto neutro de consultor, de opinólogo, y, 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 y digamos que se mantuvo ahí en la retaguardia en, en, en un par de años pasivo políticamente, sino solamente dando opinión. Ahorita que se le presenta la oportunidad. Bueno, la toma, porque si no la tomaba, iba a seguir en ese plano de, eh, eh, no protagónico. Y cuando el, poli el político deja de ser protagonista de la opinión pública, deja de estar en la opinión pública, deja de estar en la opinión política, eh, también se va quedando a la vera del camino. Entonces, él ha, él ha asumido una posición para continuar con su carrera política, yo creo muy importante. Ahora, él tiene tres grandes rounds este, en este momento eh, Ricardo y Fernando. El primer round es un round mediático, de confrontación mediática. Lo hizo muy bien ayer con la posta, que en este momento es el principal artillero que tiene el gobierno, el primer artillero en, en, en contra que tiene el gobierno, que es la posta. Lo hizo muy bien este, eh, Jucalón. Salió bien, salió avante, defendió la posición del gobierno, aclaró esto, me parece que quizás fue su, su participación más interesante en la entrevista, aclaró esto de que la lucha es una lucha conceptual, no una lucha física, que no tengan miedo, que no les va a pasar absolutamente nada, que por eso incluso él está sentado ahí, pero que él está dispuesto a luchar conceptualmente. Entonces, vendió bien ese concepto de la lucha, de la pelea, de la guerra, la, la calificó bien de guerra conceptual. Entonces, aminorizó lo que la gente siempre tiene temor de violencia, de persecución, ese tipo de cosas, y lo concentró en el debate. Entonces, una buena estrategia y una muy buena salida tuvo Henry Cucalón. Yo diría que salió avante en ese round. Se le viene el segundo round a, a, a Henry Cucalón. ¿Cuál es el segundo round? El del sábado. Que es posiblemente eh, el más fuerte de todos. ¿Por qué? Porque de ahí se sabrá la historia del gobierno. De ahí se sabrá la historia del gobierno. ¿Qué es lo que tiene que hacer en este momento Henry Cucalón, a mi criterio? Tratar de llegar a esa asamblea, no él físicamente, sino a través de de, de gente, de, 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 de las propias organizaciones indígenas, tratar de llegar ahí y ganar tiempo, aguantar, que no se tome la decisión de salir a las calles lo más pronto posible, de que se dilate, de, que, de tener un mes más de oxígeno, dos meses más de oxígeno, para justamente en ese tiempo ir trabajando las cosas que el gobierno debe de trabajar y que ya aparentemente han comenzado a hacer durante esta semana. ¿Será fácil eso para Henry Cucalón? Lo veo complicado, pero no imposible. Entonces ahí va a mostrar todo su fuste. Donde Cucalón se luce y logra que la Conalle, por ejemplo, estas organizaciones indígenas no salgan hasta cierto punto, desacaten a ISA o no le sigan la corriente a ISA y ya salir el, después de carnaval a las calles a hacer relajo, sería un porotazo para Henry Cucalón. Y el tercero, Ricardo y Fernando, sea como que se pudo en el segundo o como que no se pudo en el segundo, el tercero es enfrentar la situación en la calle, en donde también se va a necesitar un ministro de gobierno bien plantado. O sea, si es que ya finalmente la Conalle, porque no se pudo, eh, decide salir a las calles después de carnaval, o después de 15 días, o de lo que sea, se va a necesitar un ministro de gobierno que trabaje bien. Un ministro de gobierno, Ricardo, que esté, que cuide las cuatro esquinas, son las cuatro esquinas las cuatro esquinas significan la Conalle pero significa también los Chiris y las cuatro esquinas también significan otros sectores de la producción nacional, las carreteras a nivel nacional, etc. o sea, cuando yo hablo de los Chiris de la avenida de los Chiris, estoy hablando de, de potenciales manifestaciones que lo puede dar la otra clase socioeconómica de Quito que es la del norte que es la de eh, la de, entre comillas, los pelujones de Quito los burócratas de Quito, más que los burócratas la, la gente del norte de Quito que fue la que se le levantó a Lucio Gutiérrez porque a Lucio Gutiérrez los, los, indios, los indígenas no le hicieron nada a Lucio Gutiérrez las organizaciones sociales no fueron las que movieron su caída
9: los forajidos. a Lucio
2: Gutiérrez le, le movió su caída el norte de Quito, las reuniones en los shiris, que comenzaron ahí con 20, un área de 20 metros cuadrados en la Carolina y que después se tomó toda la avenida de los shiris entonces, el gobierno tiene que ser consciente de que también hay un descontento en el norte de Quito. O sea, que no solamente el descontento de los sectores indígenas, también hay un descontento en la ciudad, en el norte de Quito. Por eso se necesita de un ministro de gobierno que sepa eh, manejar bien las cosas, neutralizar, eh, no permitir que se le abra candela por ese lado, tratar de que el, 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 el fuego... De, de, de los mayores agitadores que son las organizaciones sociales indígenas no sea lo suficientemente candente como para hacer daño, tratar también de controlar eh, eh, liderazgos políticos y empresariales fuera de Quito o sea todo eso tiene que hacer el ministro de gobierno ya en el tercer round que es el de la calle que es el durísimo bueno pero por lo menos con Cucalón que es un hombre que conoce y que sabe mucho de, eh, domina la conceptualización política por lo menos este gobierno debe de, de, de estar tranquilo en el sentido de que ahí hay un hombre que tiene la visión clara, que tiene la dialéctica y que por ahí puede ayudar a salir de esta crisis. Y Porque con los que estaban definitivamente se iban a hundir.
9: Pocho, te faltaron un par de frentes más. Primero, ganarse el respeto dentro del propio gabinete, el propio gobierno. ¿no? Porque yo no puedo entender que el Capi Zapata, que me parece un inútil absoluto, eh, mande a retirar a los policías de la fiscalía y el Premier de la República no lo sepa, porque toda decisión que tome cualquier ministro que tenga connotaciones políticas, tienen que ser corroboradas, confirmadas y aprobadas por el señor Ministro de Gobierno. Entonces a mí me parece terrible que Bucalón haya tenido que salir a decir, bueno, sí, es que es un cambio normal y natural, ¿no? O sea, cuando todos sabemos que eso no es así. Entonces eso me parece terrible. Ojalá que todo el gabinete se someta a Cucalón y que Cucalón se gane el respeto de absolutamente todo el gabinete para que él pueda ejercer su gestión de mejor manera. Otro frente que él debió haber hecho es que si yo a mí yo hubiera tomado, yo fuera los Cucalón, yo hubiera pedido inmediatamente fusionar el Ministerio del eh, Interior con el de gobierno. Yo entiendo que haya gente que no pueda caminar y masticar chicle, como ha pasado, pero también hay gente que camina y mastica chicle al mismo tiempo. Yo creo que María Paula Romo lo hizo perfectamente en su momento con sus deficiencias y todas sus quejas. Entonces, yo creo que Ucalón merecía un voto de confianza y tenían que haberle fusionado el Ministerio de Interior y el Ministerio de Gobierno, porque no puede ser posible que esos ministerios estén separados, claro, a menos que sean personas que no puedan caminar y masticar chicle al mismo tiempo. Pero yo creo que Ucalón sí puede hacerlo. Yo pienso que él tenía que haber recibido ese, ese espaldarazo de, de potencia gubernamental, de potencia administrativa, y él parece que no lo pidió, no se le ocurrió y dejó tal cual estaban las cosas, y ahí están las consecuencias de que el Capi Zapata, pues, tome la decisión de retirar a los policías. Tercer frente que no mencionaste, Pocho, la comisión multipartidista que está haciendo la investigación con el gravísimo peligro de una recomendación de juicio político, donde sabemos que en la Asamblea hay más que votos suficientes para el juicio político, para aprobar el informe, quizás no para destituir al presidente. Y de ahí va a venir una serie de problemas con la Corte Constitucional, con la Comisión de Fiscalización, con el comis la Comisión el, el, el de Administración Legislativa, y todos esos frentes se van sumando a los que tú acabas de mencionar, Pocho. Por eso yo decía que si a Henry Bucalón le ofrecían el cargo después de ese sermón, después de Alexandra Vela, otro sería el cantar de este país, no del gobierno, de este país. Pero lamentablemente Henry ha llegado un poquito tarde cuando ya hay un desgaste profundo, los rencores y los odios no dejan ni pensar ni reflexionar a nuestros líderes. Y aparte de eso, Pocho, yo creo el momento que él se sentó, y lo dije aquí en la radio como ministro de gobierno ocasionó un malestar muy grande en el Partido Social Cristiano porque nosotros sabemos que él estaba alejado, nosotros sabemos que él estaba haciendo su vida por su otro lado, pero todo el Ecuador cree que prácticamente se ha vuelto a aliar el gobierno con el Partido Social Cristiano, yo creo que a lo, al Social Cristiano no le va a agradar esta situación de imagen política y yo creo que Henry pues se ha sentado ahí sin ningún tipo de consideración por parte de Jaime Nebot y eso le va a cortar cualquier tipo de diálogo con él también Todas estas situaciones son las que yo hubiera pensado que mejor no hubiera aceptado. Aunque yo reconozco que tú tienes razón, él tiene derecho a tener sus retos y sus desafíos y es un valiente. Pero realmente la situación está tan crítica que quizás él, en vez de salir adelante, que es lo que yo estoy convencido que él está seguro que lo va a hacer, a lo mejor fracasa, Pocho, y también los seres humanos cuando nos emprendemos, cuando nos arriesgamos, cuando nos tiramos a hacer algo o a dejar de hacer algo, sabemos que podemos... Eh, sacarlo adelante como también sabemos que pueden fracasar.
8: Pero el fracaso viene si no actúa, el fracaso viene si no vemos que tiene actitud, si no vemos el interés o la capacidad para afrontar las cosas. Si logra salir adelante, pues bien. Si demuestra todo eso y por intereses políticos no sale adelante, tampoco sería fracaso para él. Yo creo que él se jugó
9: esa carta. Bueno, Fernando, si los indígenas entran en Quito, si la Comisión Multipartidista llama juicio político,
8: bueno, o sea, acuérdate que el juicio político tiene que ir a la Corte Constitucional previo, ¿no? Claro, si la y Corte Constitucional aprueba el juicio político. Tendría que aprobarla, la Corte Constitucional. Que...
9: O sea, eso, todo eso va a empezar a oler a fracaso, Fernando, lamentablemente para Henry. aquí bueno, yo aprecio pues es el manejo muchísimo.
8: que él tiene que hacer también, ¿no? en, sobre todo en ese tema.
2: Bueno, así es, este, mi querido Fernando. ¿Qué les parece si nos vamos a una pausa y luego retornamos con Teté Tinoco y Agustín Guevara? Me confirman si están ahí. Agustín nuestros...
8: no está aquí todavía, debe estar en la selva, Teté ya está aquí.
2: Ya retornó para que de Machala, sonreído, de
8: Machala. feliz, lo veo más gordo incluso. Pero se, que, se quejó que en absurdo. redes que se
9: tiró hora y media para cruzar ahí en... Sí, lo vi, lo eh, vi. Eh, Ponce Enrique, creo que es... Este, ya. Ya, ese, ese, ese es un tema, Fernando y, y,
2: y Ricardo. Una de las cosas que ya tiene que el gobierno comenzar a resolver, ¿no? ya tiene que ponerlo sobre la mesa y, y, y que ya eh, tiene que dar arranque, al tema de la obra pública, Quinto Puente, carretera Guayaquil-Machala. ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI, en el año 2023, todavía sea un problema eh, transitar por la zona de Ponce-Enríquez? Que dicho sea de paso, si hay un ejemplo, una muestra de la desorganización geopolítica de este país, es esa ruta naranjal-machala. Miren ustedes, Fernando, eh, de Ricardo y que está escuchando no, que va con frecuencia a su ciudad natal que es Machala miren ustedes Naranjal es Guayas cantón del Guayas. después de Naranjal viene otro cantón que es el cantón Balao después de Balao viene Guayaquil después de Balao hacia Machala viene Guayaquil y no estoy ustedes dicen estás loco no, sí, viene Guayaquil de ahí ¿Para? viene Tenguel que es parroquia Rural de Guayaquil O sea, en Tenguel votan para el cal de Guayaquil Por ejemplo Es parroquia rural de la ciudad De Guayaquil
9: de ahí viene Azuay. Después,
2: de ahí viene Azuay. después viene el oro Ya viene eh, eh, Pasando Tenguel Te ya faltó está Azuay, en Pocho Ponce Enrique es Azuay primero viene, primero viene el oro Ya ese es territorio orense En medio del territorio orense Se mete Azuay con Ponce Enrique pasas Ponce Enríquez y nuevamente estás en el oro, con el, con el cambio, el guabo, el cambio y obviamente ya ahí en adelante todo es el oro o sea, miren ustedes el desorden hasta geopolítico ¿no? de jurisdicción que tiene este país por un lado, por otro lado ya se necesita eh, iniciar y, y avanzar a pasos acelerados una, una vía tan importante Oye, ¿No, ¿no hablan de que solamente
8: todo? faltan 11 kilómetros en la zona del Guayas al menos?
2: Bueno, pero, pero ¿y cuándo la, la, la obra hacia Machala? O sea, No puede ser, no podemos seguir pasando, los que van ahí no pueden seguir pasando por Ponce Enríquez, que además es un cuello botella sí, ahí, el, el de Ponce Enríquez. Y, y, y ahora hay una circulación que ha crecido exponencialmente en relación a 20, 30 años atrás. O si sea, hace 20, 30 años se congestionaba el tránsito entrando a Ponce Enríquez, imagínense ahora. Pero ¿cuándo ya? Pues, o sea, ya se necesitan anunciar esas obras. Ya se necesita que el país vea que esas obras van para adelante. Esa es una tarea que tiene pendiente el gobierno y que puede ser también una de las boyas de salvación del gobierno. Porque al final de cuentas, la firma de un gobierno la suscriben las obras. La suscriben las obras. Vamos a la pausa y retornamos con el cemento deportivo.
7: Auspician este programa.
2: Bet593.es Sponsor oficial de la Federación Ecuatoriana de Tenis Y tiene el respaldo de Lotería Nacional Aplican condiciones y restricciones ¿Saben una cosa? Yo soy de las personas que veo películas y series en todos lados Y ahora con Claro puedo ver todas ellas Mis favoritas gratis por Claro Video Y desde cualquier lugar en mi celular Solo activé el paquete prepago de 5 dólares que viene con 2 gigas por 15 días. Y la suscripción de Claro Video con 10 gigas gratis para ver de todo. Solo activé en mi Claro o también pude haber ido a mi punto Claro favorito. Cuando requieras medicamentos, solicita a la farmacia de tu barrio que sean genéricos de calidad. Y estos tienen que ser de Cuajén. Son de calidad y al alcance de tu bolsillo. Universidad Católica Santiago de Guayaquil Siempre tiene sorpresas y beneficios para ti Nuevas historias, nuevos líderes CNT no deja de sorprendernos Gracias al convenio logrado con Oracle La marca mundialmente reconocida de innovación tecnológica CNT cuenta con la mejor plataforma para la gestión de datos y aplicaciones ¿Y esto qué significa? Muy sencillo, pues esta tecnología trae soluciones vanguardistas Seguridad Para el desarrollo de tu negocio o empresa, contáctanos para más atención, 1-800-100-100, atención al cliente, asterisco 611, operador CNT, corporativo La CNT está comprometida con la rentabilidad social que transforma la manera de vivir de los ecuatorianos.
7: El Cupido del Amor llegó a Mall El Fortín y trajo las mejores actividades para que pases un día espectacular junto al amor de tu vida. Ven a Mall El Fortín este 14 de febrero y cántale el amor para ganarte una de las seis cenas románticas en un hotel cinco estrellas. Además, visita nuestro fabuloso fotobook del Amor. No lo olvides, este 14 de febrero en Mall El Fortín, pásala con el amor de tu vida y llévate fácilmente. ¡Fabulosos premios!
3: Es el amor de mi vida Estas semillas que ya no son una promesa, sino una realidad Nos ayudarán a mejorar nuestros cultivos Este trabajo duro
4: está en manos de agricultores como Erwin Chávez Producir con calidad es alimentar el futuro a base de entrega y esfuerzo Desde la prefectura honramos la palabra con la entrega de miles y miles de semillas de arroz y maíz certificadas. En Guayas, el progreso y desarrollo. Van Susana González, prefecta
2: del Guayas. Si querías que este 2023 te sorprenda, prepárate, porque llegó la promo del año de Banco del Pacífico. Ahora, por cada 25 dólares de ahorro programado, estas participan por premios increíbles cada mes. ¿Escuchaste bien? Puedes ahorrar y ganar todo el año. En marzo empieza a ahorrar y participa por un increíble viaje a las Islas Galápagos. ¡Banco del Pacífico!
7: Estamos en la Hora del
0: Pocho.
1: En la Hora del Pocho. Presentamos Deportes, Deportes. Bueno, muy bien,
2: entramos al segmento deportivo con Pocho, de ya está, ¿me
8: escuchas? Pocho, ¿escuchas? Sí, 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 sí. Ya. Ay, para que lo ya está aquí Agustín Filomentor te 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 te
2: ya está ¿Qué? Agustín ¿Qué, qué, qué. Filomentor, Guevara Morillo, que no lo veo en televisión, Agustín Guevara Es que tú Morillo, sabes no que él la ya se,
8: ya, ahora ya apareció, ]ladı. pero él siempre ¿Qué? se quiere ocultar, no quiere, quiere solamente que escuchen su, su voz. De, ¿De quién se esconde Agustín Guevara
2: Agustín no Filomentor, Guevara Morillo. Saludos,
18: Pochito, me que estés por allá, muy gratamente, y acá nosotros seguimos en nuestra tarea. Adelante, y bueno, la gente viajante, igual que está aquí, preséntalo a TT.
19: Claro, llegamos. Venga la metralleta ahora, sí. <risa> ¿Qué tal, Pocho? ¿Cómo está?
2: ¿Cómo le fue en Machal ayer? Para qué? Súper bien.
19: Eh, con todo el cuadro d'Orense que Gabriel Chilier manifestó cuando le preguntaron, ¿a quién te gustaría como técnico de la selección? Sebastián Becaches. Al resto no lo conozco. Gabriel Chile, el capitán de Orense, cuando le preguntaron a quién le gustaría, él fue hombre de selección, a quién te gustaría el mando de la tri, dijo Sebastián Becachese. Bueno, lo, lo estuvo ¿Trabajo? con él, trabajó con él. Claro, claro, bueno. Y a eso manifestaron que eso sería, dijo, me gustaría que venga, con los otros no he trabajado, pero vamos a ver qué define la federación. Y ante un cuadro de Orense, que le cuento que lo que usted hablaba, Pocho, darle espacio a los juveniles, de 29 que son la plantilla, 10 son juveniles. 10 son juveniles para esta temporada 2023 por parte de Orense Sporting club. ¿Algún
8: refuerzo nuevo que haya tenido Orense aparte de Marlon Mejía, que sé que está allá?
19: Eh, ¿Quién no más llegó? Todavía estaban. Se cayó la de Luis Andrés Chicaiza. Se cayó. Se cayó. Ayer le preguntábamos a la presidenta Marta Romero qué pasó con Luis Andrés Chicaiza. No se pudo llegar a un entendimiento con su otro club. Y por ende se descartó ya, la llegada. Entonces, ¿cuáles
2: son las, cuál, cuál son las figuras este, sobre el tema? La... Sobre los nuevos jugadores de.? de... A ver, ¿cuáles son las figuras Orense se de, quedó de sin
19: 20. Napa y sin, sin Chamba Acosta sigue ahí Acosta continúa, fue continua. renovado eh, también continúan los tres hermanos Quiñones, los laterales ahí? y el central, que dijo aspiro llegar al Mundial Sub-20 él es yeah. parte, dijo, conversé con los, con los compañeros, pero me dijeron que era un ambiente tenso por todo lo ocurrido en el sudamericano, dijo yo aspiro estar en el Mundial Sub-20 manifestó uno de los mellizos quiñones De los tres Mejía también está incorporado Marlon Mejía incorporado? Adolfo Muñoz Que dejó Guayaquil City Adolfo sí, Muñoz ¿no? va para allá Pues sí, ya está Desde bueno, hace okay. más o bueno. medio También sumó a jugadores Del plano extranjero Por ejemplo, se fue Villagra Que fue su goleador uh -huh. el año pasado Porque dijo el Pechón No se adaptó a lo que yo le pedía No se adaptó Y bueno, tuve que prescindir de él Se fue Joao Rojas Joao Rojas se fue. se fue Robert Urbano Él se mantiene en el club Él incluso va a usar La número 10 del club Ayer fue presentado y él se es una de las bases principales, decía el Pechón León, en su eh, intervención con los medios de comunicación. O sea, tiene un cuadro que le falta un refuerzo más, que sería un 9, dijeron los dirigentes, que están por anunciarse. O sea, tienen un cupo todavía. Tienen ¿no? un cupo más para anunciar un refuerzo, pero no van a cumplir atrás los 8 cupos extranjeros. Se quedan con 5, a lo máximo 6. Bueno, el año pasado solo 4.
2: ¿Cuál sería una potencial de alineación de herencia para el campeonato? Sí, para el campeonato de Liga ahí, ¿no?
19: Rolando Silva con de Renovado, él es el arquero del de mayor edad tiene mm. 27, el resto tiene entre 21 a 23 años están los mellizos Quiñones por los laterales como laterales
2: ¿Cuáles mellizos Quiñones? Oscar, los viejos, los
19: son tres hermanos son tres hermanos, ¿Son tres hermanos? ¿Son tres Quiñones hermanos? que juegan
18: no, no lo de Melé güey, no lo no, 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 de Melé <ríe> sí, no lo 10
8: años no lo que pasa ¿cómo? es que, pasa que los Quiñones hacen mellizos bastante. ¿Ah, ya? <ríe> son
2: mellizos. Bueno, entonces, entonces no son mellizos, no son trillizos, pero juegan dos, obviamente. No, no, eh, no son trillizos, no son, son mellizos, trillizos, son son el otro hermano también. El otro es
19: hermano, un año más de diferencia ah, que ellos dos, y el otro es central. Hay dos mellizos.
2: Juegan justo en marcadores de izquierda de y derecho. De
19: izquierdo izquierdo. y derecho. ellos fueron los titulares pero, el año pasado.
8: Pero tienes a, lo, a, lo, a los Quiñones en las bandas y tienes a Chilier y a Costa igual y en Costa el centro en de la saga. en el centro de la saga, Marlon Mejía que también se, como también se
19: incorpora
2: como una eventual variante. Por Ay, otro creo, lado... Mejía, a ver, dígame. Eh, a Chilier y Marlon Mejía pues ser la dupladora. A Costa es un buen jugador. A se la lleva. A es de qué nacionalidad? El, Acosta es es paraguayo, paraguayo, paraguayo. Buena escuela, Paraguay tiene tres buenos centrales, ojo, tiene tres buenos centrales, y Silva no es un mal arquero.
8: No, y ese no. Guiñones, el, el, el central, tampoco es malo.
19: Entonces, bueno, ahí medio está. Campo de Orense en para, el medio para campo, Wilmer Godoy, que renovó con el cuadro de ah, renovó Godoy también, perfecto. Richard Calderón, ya. que es una de las figuras, ya. continúa en claro, el plantel.
2: Richard, a ver, Pérez un ratito, Godoy tiene su trayectoria sí. en católica... Uh -huh. Jugó en Aucas en alguna en temporada. En temporada. Richard Calderón fue jugador de Barcelona, fue jugador de Liga, fue jugador de, de, de la propia Católica. Son buenos jugadores.
19: Ar más? Arriba, por ejemplo, por las costadas lo pueden poner a. a como, Calderón. Godoy y otro volante central que pueden usar, ya. que está renovado, es el uruguayo Sebastián Asís.
8: Ya. Tiene tres
19: volantes ya. para usar. Ahí tienen un poco la idea. Por ejemplo, está José Miguel Andrade, que es el enganche, que lo utilizaron de 10 el año pasado, él venía del Olmedo, se continúa en el plantel y también tienen Eric Blues, que lo pueden lanzar a la banda izquierda. Son un poco...
2: Pero y, y, y ninguno de esos es extranjero, ¿no?
19: Ninguno no. de esos es extranjero.
2: Ahí le falta peso. Ahí tiene a Robert Urbano también. Peso,
19: Robert Urbano, el único, los delanteros... A ver, Robert
2: Urbano, Robert Urbano. nombre a Robert Urbano. Robert Urbano si también. Está, pues, el medio campista, el, el nombre sí. es
19: Robert Urbano. Sí lo mencioné, a Robert pero, pero Urbano, ya, ¿eh? parte del plantel, renovó una temporada más con el equipo dirigido por León. Ellos también podrían ser el mediocampo. Y arriba tienen, por ejemplo, al ex técnico universitario, Rodrigo Rivas, el delantero colombiano, que el año y, pasado... Sí. Y también está continuado Julio Angulo. Sigue Julio Angulo. Sigue sí. en el plantel. Uh, tam... le, falta, uh, le, falta, uh, le falta
8: un 9. Nada más arriba.
19: Y arriba, por ejemplo, también tienen a Brian Sánchez, que después de las filas de Melec. Ahora es parte del Orense Sporting Club. Yeah. Y también está Adolfo Muñoz, que dejó Liga de Guayaquil City para irse a Orense desde mitad de temporada del año pasado. Igual le
8: falta un 9.
19: Le falta un 9, que es lo que están buscando. Edson Montaño sí está renovado. Sí está renovado. Pero ¿verdad? quieren otro más. En el necesitan Sí. ¿Sí? Esa es la intención de, primero, no descender. No es mal equipo.
8: No, tiene su base. No tiene mal equipo.
19: Quieren la intención no descender y obviamente pelear un torneo internacional es el anhelo de esta temporada.
18: Interesante Oiga, pero en Cuenca también fue fútbol, ¿eh? ¿no? Porque o sea, no hablando se olvide de la de... Copa de Campeones.
19: Sí, hablando de Deportivo Cuenca, Sergio López fue nuevo refuerzo del cuadro de Deportivo Cuenca. Sí, sí, vi que lo sí, presentaron ya fue
8: presentado. Ya, ya a López como refuerzo. Y... El
2: negro López, el buen refuerzo López. para el cuerpo. Sí. ¿Sabes qué? El negro López se va a sentir ahí como pez en agua porque va a ser el líder. ¿Qué es lo que le faltó? A ver, a él lo sacan del delfín siendo el líder del de delfín. Sí. El líder de enganche, es campeón con delfín. Se, se va el, el 20, se fue al Aucas. Sí. El 20 se fue al Aucas, pero ahí ya había un líder, el negro Figueroa. Ya, padre negro. De ahí. Se viene a Barcelona el, do, el 2021. Otro gran líder, Damián Díaz.
13: Ajá.
2: De ahí regresa al AUCAS, sigue Figueroa. Sí. Él era, o de que se haya quedado ahora en AUCAS. Pero, eh, yo creo que ese Figueroa fue el aquí. problema de, de,
8: de AUCAS, que deja ir a Figueroa y
19: lo deja ir al Negro López. A López. Entonces, Los dos salieron eh, es, por decisión es, técnica. Y
2: vamos, a, y, va, y vamos a ver, pero ahora que va a estar en Cuenca, él va a ser el líder de armado, él va a ser el líder de la zona de gestación. Entonces yo creo que este año el Negro López va porque es un buen jugador, en Barcelona no jugaba mal. Es un mal. buen jugador. Que es que le... ya, y en Delfín demostró es, que es un buen jugador. Jugar a la sombra de Díaz es jodido. Oye, no, en Delfín
8: ah, demostró que de es un buen jugador. A y ayer empataron 1-1 uno uno liga con, con el Cuenca. Parecía bueno, que iba bueno. a ganar el, o sea, el Cuenca, pero se fue empatado. ¿Ah? ¿Qué dice de eso
18: Agustín Guevara no, sí, no, no, de ese partido? Acuerdo, Aquí no, estamos, pues sabes sí? que en Cuenca es interesante un fútbol de noche ver, pues no, la gente ti, lo disfrutó. No, no, pero te ibas iba. a decir algo del partido. Aparentemente el Cuenca iba a ganar por el partido, ¿no? Ya. Estaba ganando 1 a 0, pero se fue empatar y la Copa puede ir para el domingo en el estadio de la Liga, ¿no? Que tiene claro, nuevo ahí Se define,
8: en pero, el domingo en el estadio
2: de Liga, se define un estadio donde Cuenca la Copa de no,
8: no es nada Barça. raro que, que pueda ganar. Ah, raro.
2: también. Aparte. De yo, tengo, yo tengo una linda experiencia. A mí sí me, siempre tenido un grato recuerdo de ese partido de Liga Deportivo Cuenca porque como anécdota fue no fue el primer partido que vi en el estadio Atahualpa
8: oh. Liga Deportivo la Cuenca
2: Atahualpa, a la Atahualpa he ido innumerables ocasiones como periodista como dirigente pero el primer partido que yo vi en el Atahualpa fue en febrero del año 76 yo tenía 5 años, años exactamente 8 años eh, 8 años. El año 1900 eh, no, 10 años. del 66 tenía diez años el año 76. Estuve en Quito. <ríe> estuve en Quito pasando una temporada de, de vacaciones con la familia. Y obviamente fuimos en enero, todavía no había mayor actividad futbolística. Yo estaba desesperado por ir a la Atahualpa porque escuchaba los partidos en Guayaquil del Ya, de ya éramos vecinos por
18: entonces, ya éramos vecinos.
2: <ríe> así es, así es. A ver, no, ya el 76 yo estaba en el barrio de Llana. Claro, igual no se va a Ya, este, entonces cuando en Quito yo decía, apenas hay aquí un partido de fútbol bueno, le voy a pedir a mi papá que me lleve. Uh -huh. Mi papá trabajaba de lunes a viernes, y a veces hasta parte de los sábados, en Guayaquil cogió un avión, se iba a Quito pero no lo hacía todos los fines de semana, sino cada 15 días. Nos, nos alquilaron un departamento ahí y nos quedamos tres meses. tres meses. Mi papá iba cada dos semanas, un fin de semana, cada dos semanas para, para visitar. Entonces justo coincide que se abre la Copa Libertadores del año 76, los representantes de Ecuador eran Liga y Deportivo Cuento. Y coincide con un viaje de mi papá, a quito ese fin de semana y le dije a mi papá, papá, lléveme, me lleve, me lleve, me lleve, me lleve. Y me llevó a ese partido mi papá
18: ¿En qué y pude acuerdo. ver
2: el partido Liga de Quito Deportivo Cuenca. Ese día debutó, debutó el, eh, el Pulpo Escalice, debutó el, el arquero Miguel Ángel Leyes, eh, vi al Deportivo Cuenca. El, Dorada, y, el ¿Quién ganó ese partido? Ya, ¿Te acuerdas? ¿Cómo quedaron el resultado? uno a uno. Uno a uno.
8: Uh -huh. lógico,
2: terminaron. Mayor, pues. Es que y, y ahí aprendí, desde ese día aprendí, que el Cuenca, en, cada vez que enfrenta a Liga, es capaz de sacarle cualquier resultado, sí, empatarle, ganarle. Sí. El Cuenca siempre juega bien en Quito contra Liga. Y Liga siempre juega bien en, sí, Cuenca, en Cuenca contra el Cuenca. Correcto, así es. Y, otro, y otros partidos que son así cruzados, que el Cuenca generalmente da buenos golpes en Quito, era el Deportivo Quito cuando jugaba el Deportivo Quito en primera división. Y viceversa, también el Deportivo Quito cuando iba al Alejandro Serrano Aguilar también le sacaba buenos resultados. Mira. Pero bueno. ¿Qué les parece si nos vamos a una pausa y Melec. retornamos con, con eh, novedades de Barcelona, de Melec y Cuando ya el se acerca la inauguración de la Liga Pro. Este es el último fin de semana sin fútbol de torneo. Uh -huh. ya Próximo ya viernes el arranca.
19: Siguiente. Próximo viernes.
2: Claro, desde la siguiente semana, el viernes de la siguiente semana, después de ocho días, arranca la Liga Pro. Pero primero vámonos a una eh, pausa comercial. Ya volvemos. Y también Copa Libertadores. El...
1: el siguiente es un espacio publicitario.
7: Ecuagen, medicamentos genéricos de calidad y confianza a su alcance Ecuagen, una oportunidad para la salud y la economía familiar Consuma,
2: genéricos, Ecuagen Si querías que este 2023 te sorprenda, prepárate Porque llegó la promo del año de Banco del Pacífico Ahora por cada 25 dólares de ahorro programado Estas participan por premios increíbles cada mes ¿Escuchaste bien? Puedes ahorrar y ganar todo el año. En marzo, empieza a ahorrar y participa por un increíble viaje a las Islas Galápagos. ¡Banco del Pacífico! Ando con hambre, mijo. ¿Me puedo calentar una pizza? ¡Claro! ¡Usa el micro.
14: Cuando se va la luz, tu vida se detiene. Evita los cortes pagando tu planilla en nuestra app o visitando nuestras oficinas. Con Senel EP, tu vida sigue.
10: Gobierno del Encuentro. Guillermo Lazo, Presidente.
15: Aunque aún no se construye el nuevo aeropuerto, ya hemos transformado con obras la vida de las familias en su área de influencia. No tienes idea cómo aumentó la calidad de vida con las plantas de tratamiento de aguas hervidas y alcantarillado, mejorando la salud con plantas de agua potable. Se han llenado de alegría con nuevos parques y canchas deportivas y reactivamos el comercio con nuevos caminos. Con obras de primera, Guayaquil ya tiene un nuevo polo de desarrollo, autoridad aeroportuaria y alcaldía de Guayaquil. Hola.
5: Visita aquagardens.com. Estoy cansado de
9: ver a la gente morir víctima del exceso de velocidad. A mayor velocidad, peores son las consecuencias. De todos los traumas que sufrió Mariana, la fractura de cráneo la dejó con pocas posibilidades de sobrevivir. La situación pudo ser diferente. Al mantenerse por debajo del límite de velocidad, el conductor podría detenerse a tiempo y Mariana estaría con vida. La velocidad mata. Respeta el límite.
5: Un mensaje de la Agencia de Tránsito y Movilidad de Guayaquil con el apoyo de Bloomberg Filant. Ay, amor, hace demasiado calor. Prendete el aire.
11: si existe una herida externa, ejerce presión para evitar la hemorragia. En caso de lesiones graves, espera la asistencia de paramédicos o personal de rescate. Cuida tu vida, conduce con precaución y actúa a tiempo. La prevención es la clave. Este es un mensaje del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. Compren MOL El
7: Fortín. Todo para la familia y el hogar. Todo para la belleza y el deporte. Todo para la salud. Paga todos tus servicios y disfruta del patio de comidas. mole El Fortín. Tecnología.
2: Conectarte un Wi-Fi, conéctate directamente con tu chip al teléfono celular que quieras llamar a través del WhatsApp o de manera directa. No lo olvides, Smart SIM de Smartphone Soluciones te espera en el aeropuerto con atención 24 horas. Ahí. La
12: Alcaldía de Guayaquil presenta su aplicación Mimuni. Una app donde podrás acceder a servicios municipales, reportar incidentes en tu sector, información sobre obras, inscribirte en programas municipales y enterarte de todos los eventos que la ciudad tiene para ti. Descarga ya la app MiMuni en App Store y Google Play. El bienestar de la gente se siente.
5: Mi nombre es Alcalde. Irlanda Alegría Ávila. Las transacciones que más realizo en mi negocio son los pagos de servicios básicos.
6: Un Banco del Barrio no solo es un negocio. Es también el lugar donde puedes pagar tu planilla de luz, agua, teléfono e internet. Enviar o cobrar giros nacionales y del exterior. O recargas de celular, televisión pagada e internet en pocos minutos y cerca de casa. Banco del Barrio, en el corazón de tu barrio.
0: Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar. Porque cada motor es diferente.
2: Muy bien, muy bien, volvemos. con Agustín Guevara, Morillo, Tete Tinoco y Fernando Flores Marín Ferploma para hablar un poco de Barcelona y Emelec. Novedades en los equipos del astillero, Tete Tinoco. Bueno,
19: quiere una novedad bien loca que se van a quedar pero ¿Qué? sorprendidos. No, no. 100 mil dólares le deben a Las Van Goura ah, sí, eso de salió MLEC. ayer. De, pero por
8: Esa es una parte de una cláusula que nadie le entiende que Emelec ha pedido incluso a la FIFA que le explique porque... Eh, por jugar siete partidos había que pagarle 100 mil dólares. Sí que completaba siete partidos. Y jugó, sí. jugó más de siete partidos, entonces está reclamando ese valor: 100 mil euros,
2: no
19: dólares. Perdón, 100 mil euros, sí. Ah. Premio, pero a ver, entonces
2: es peor, pues. Son pero... ahorita 115 mil dólares. Sí. Bueno, claro. está más o menos a la par. Ahorita el euro juega al dólar. Digamos que es 100 mil dólares.
19: Sí, pero este, eso.
2: Pregunto yo lo siguiente: ¿qué le pasó a Nacif? <risa> La, la pregunta La,
8: pregunta yo. la verdad es que no no, no, no no puedo opinar mucho porque no he leído qué hice exactamente esa cláusula. Mira,
2: yo te digo una cosa: con el, con el respeto y cariño que le tengo a Nacif, yo a Nacif lo respeto mucho y le tengo también un gran cariño. Es mi amigo. Teníamos una amistad muy estrecha hace 30 años, que en algún momento eh, se deterioró, luego la hemos restablecido. Cuando yo era presidente de Barcelona, él fue elegido presidente del Emelec. Y le hizo un acto especial como dirigente de Barcelona. El directorio de Barcelona le hizo un, un, una cena de bienvenida, hablemos así, a, a, a Nasip Neme como presidente del Emelec. Porque siempre mantuvimos esa relación cordial. Pero yo no sé qué, ha pasado, qué pasó con Nasip en los últimos años para aplicarle a un viejo adagio popular de que se le robaron muchos los huevos al águila. Se le robaron muchos los juegos al águila. Sí. Por ejemplo, lo de lo de Rescalvo, de cuatro años de contrato, incluso superando un año al tiempo que él, que a él le correspondía como presidente, sin una cláusula de rescisión menos, menos lesiva para Lemelec, o sea, apostando a todo, ¿no? apostando a que con Rescalvo iba a ser campeón del mundo. Solamente así se ha justificado un contrato de esa naturaleza. Ya, pero, pero esto de Van Goura uh -huh. es realmente escandaloso. Sí. O sea, de cuándo acá. Eh, 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 hay que pagarle 100 mil dólares a un jugador por jugar un mínimo de partido, porque, veces, siete, ¿sí? siete siete partidos porque a ver 7 partidos es el 25% del torneo
19: claro ahí está No si es que me dicen Fernando
2: si que me dicen por cada 7 partidos se le paga 100 mil dólares o sea el eso es distinto no se le paga es a claro, no se le paga es nada premios, ¿Y aún y así es caro aún claro, claro, así distinto, es caro porque 7 partidos son 2 meses que dicen que gana 50 mil dólares mensuales claro así sí, es simple pero aún así es no claro, este como partido, no he leído dólares, la, el contrato no he leído hay la cláusula no puedo mil de, mil por partido
8: es una Además, lo que me estoy esperando es de, de eso me enteré ayer sí. y justamente como te digo yo no he leído exactamente la cláusula me llama la atención y me le ha pedido a la FIFA una aclaración de esa cláusula la desconozco pero me parece un absurdo que se reclame de hecho ya lo reclamó Van Gogh, o sea, me parece un absurdo que un jugador mediocre, que nunca rindió la talla, eh, esté en estos reclamos.
2: Y que pero ver, tenga, y que tenga una manos. cláusula
8: de esa naturaleza, ¿no? Eso me llama la atención. Ya,
2: claro. lo, lo absurdo es la cláusula, sí, no el reclamo.
8: Exacto, no, las cláusulas.
2: Lo absurdo es la cláusula, pero a ver, ¿pero ¿quién necesita, Melec, este, consultar a la FIFA? Cuestión de revisar el contrato. ¿Qué dice la cláusula? No sé,
8: que, pocho, no no sé qué dice el contrato. el contrato, no sé qué dice la cláusula, entonces, lógicamente algún motivo tendré tendrémele para pedir una aclaración a la FIFA sobre eso, no sé qué dice como ellos mismos han manifestado
19: recién a finales de diciembre fueron reconocidos por el Ministerio del Deporte y recién podían ponerse a revisar contrato por contrato y es por eso que está también el atraso de la camiseta temporada
2: eso es absurdo una, una cosa es el reconocimiento del, del Ministerio del Deporte, otra cosa es que eh, incluso en el caso de Pilegui, que hasta cierto punto fue el candidato oficial, debe haber tenido acceso a información de Melega antes, pero en el peor de los casos, desde el momento que se posicionó, no necesitaba ser eh, avalado por el Ministerio del Deporte para que la dirigencia saliente le dé la información. Yo ayer tuve una discrepancia o, o un debate ahí en este fútbol, Fernando, porque yo incluso estuviera, est estuviera viendo ahí una figura colusoria entre, entre Rescalvo y Van Goura, porque dicen que incluso es el mismo empresario.
8: No me extrañaría. No, sé. Pero
2: sabes una cosa, pero lo que a mí me llama la atención, pues yo diría fuera una cláusula colusoria, o sea, o mira, más bien demostraría que Rescalvo sabía que este Bangoura era más malo que la comida de los locos.
8: Y él lo trajo, ¿ah? Y él
2: fue pedido por No es que Mele lo mostró, él lo pidió. A ver, a ver, y leemos fino, y leemos fino leemos fino, y apliquemos la lógica. Si Van Gogh fuera un buen jugador, uh -huh. no va a poner esa cláusula. Obvio. Un jugador, como decía ayer Roberto Bonafón, un jugador viene para ser titular. O sea, yo le hice la... Yo le hice en el contrato a Oyola, a Encina y a Zamudio, pero hablemos de Oyola, para poner como ejemplo a Oyola, todo lo contrario a, a Van Gogh. Yo ya le vemos. hice lo totalmente opuesto a Oyola en el contrato. Uh -huh. Yo, yo a Oyola, en cambio, le, le hice un contrato en donde le puse contrato de, de un año, pero al sexto mes, si el jugador no llenaba las expectativas, se le pagaba un par de meses de sueldo y, 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 y se podía rescindir contrato. Entonces, era al revés. Claro. o sea El jugador venía, el jugador aceptó, ¿por qué? Porque es un buen jugador. pues Ese jugador sabía, como el otro también sabía, que acá no iba a tener problemas de que, de que tenían que triunfar y que no solamente... Que, que, que no se iba a aplicar esa cláusula sino que seguramente le iban a renovar el contrato en el futuro como ocurrió como yo las 13 años después sí. ya pero, pero en el caso de Van Goura, poner una cláusula de esa naturaleza sabes que Van Gogh vente acá como tú no tienes un buen nivel aunque sea siete partidos juegas y de, ese siete, de esos siete partidos te vas a ganar un billete por jugar siete partidos y de esos siete partidos ese billete que te lo ganas ¿Quién se lo lleva? Se lo lleva el empresario y, y el empresario de Van Gogh, dicen que es el mismo empresario de, 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 de rescalo. Entonces hay que averiguar eso porque entonces ahí se habría colusión, ahí se habría una un acuerdo entre dos para perjudicar a un tercero, que es el Emelec. Y yo creo que, por ejemplo, de Van
8: Gogh nadie se acordaba ya, hasta que saltó esto.
19: Ya nadie, porque tipo él que incluso... Pasó sin pena ni gloria por Ese hombre se
18: habría perdido.
19: Sí, y en total en las dos temporadas casi que estuvo en Emelec, sumó solo 19 partidos, pero él tenía que sí. ¿En dos temporadas? Sumado. Claro, en dos temporadas sumó 19, porque él llegó a mediados del 2020, recordémoslo.
2: O sea, en dos temporadas, que son cuatro etapas, jugó Apenas una etapa y un poquito de una segunda etapa. Nada más.
8: Y normalmente entraba el cambio, no era titular. Aparte.
2: Y era re malo. No hizo ni un gol, ¿no? No. no hizo ningún gol en la de. No, no creo que hizo asistencia de gol. Mucho menos. No hay una sola jugada que uno diga que jugador de Van Gogh, no?
19: no. Eso es lo más penoso que representa. Ay,
2: mi querido Nassif, le robaron los huevos al águila. Porque Nasir siempre fue un águila en la dirigencia deportiva, atento, volaba por encima de todo el mundo y cuidaba, cuidaba los huevos de su nido muy bien. Muy bien. Cero mira, goles. Entre Van, Gogh, entre Van Gogh y el español le robaron los juegos al águila, increíble.
19: Cero
18: goles.
2: Bueno, ¿qué otras novedades? Lo de Copa no.
18: Libertadores de América, ¿no? Porque la primera ronda de Copa Libertadores ya arrojó, pues, en los clasificados la allí.
8: Nacional ganó 9 va a 2 en Medellín. el global. Nadie,
19: ¿no? Nadie se esperaba, creo que ese marcador. Y va y, y, con... Y gana
18: medio millón de dólares
19: también, Aparte, que es ¿no? Medio millón de dólares y va con el Deportivo Independiente de Medellín. La vuelta será... El el prox... sí.
11: bueno. ¿Cuándo, con... ¿Cuándo, cuándo? cuándo
19: la, la ida será la próxima 22 de febrero a las 17 horas. ¿En Quito o en... en...? Quito. En Quito primero. En Quito primero. Va a hacerse en el Estadio Casablanca y luego está la vuelta para el 1 de marzo a las 19 horas. Primero bueno, jueves.
2: va
8: a ser, ¿no? Eso va a ser distinto. Eso es bravo. El, otro el, el,
2: el Independiente de Santa Fe el, es otra cosa. Independiente claro, no Medellín. Medellín. Claro. El, es el Deportivo Independiente de Medellín. El, el Independiente de Medellín. Más todavía. Más, sí. más sí. Bravo Más todavía. El equipo y todavía. equipo ¿Y de el, altura también. Aparte. Entonces vamos a ver.
19: Y está el tema del 9 del Nacional que va a jugar en Casa Blanca. Este ya este partido por Copa. Y libertadores. De sede, ¿Y ¿Qué saben
2: de Barcelona.
19: Barcelona mañana tiene un amistoso con su filial Toreros a las ocho y media de la mañana en la sede del Colegio Torremar. Será ocho y media de la mañana. El profesor ¿Vale, Bustos armó este on, este partido con su filial Toreros para mañana en la mañana. ¿Va a estar en el Colegio Torremar? En el Colegio Terremar, allá se va muchas veces la No, ahí tiene buena cancha. Son 10 sobre 10
2: Ahí están tus nietos, ¿no? Ahí
19: están mis nietos. Cancha 10 sobre 10 Entonces allá se va.
2: Novedades de Barcelona en cuanto a corporaciones, ahí cerró todo. Ahí cerró todo
19: ahí cerró todo Barcelona, no han hablado de más refuerzos y están básicamente pensando y esperando que ya inicie No el hay
8: ningún lesionado ni nada en Barcelona. Eh, Joshua
19: no. Quiñones ya empezó a tomar ritmo con el equipo y ya entrena a la par y están esperando que estén al 100% todos
8: para el próximo viernes.
18: Supuestamente su equipo bien armado de Barcelona para no sé qué dice el, el Pocho. Pocho? Dice que no hay... ¿En Barcelona juega
19: viernes? Sábado. El sábado. sábado Juega el sábado a las 19 horas con Gualacea Barcelona
18: sábado
8: y Emelec domingo. domingo
2: Darío Aymar ya es nuevo jugador del Aucas. Aucas. Aucas Ahí ha ido reforzándose de a poco el Aucas A ver, recuérdenos para cerrar ya Tadeo Tinoco, recuérdenos la primera fecha la primera Tanto fecha. los días como los partidos
19: Perfecto, vamos a revisar el calendario Liga Pro Que, por cierto, los árbitros van a, su, van a aceptar Y aceptaron ya los dirigentes que le suban el sueldo que tenían hasta el 2020 volvieron ¿Lo que les paguen
2: para comenzar? Pues.
19: Ya están al día. Ya están al día en viáticos. Al día. No, con federación es que no están al día. Con Liga Pro con sí Liga están, Pro al
2: están al día. Pero no, pues hablo de la federación, porque pues, le paguen.
19: Federación es lo que falta. De
2: Copa, ya, pero, 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 la, la federación le paga a los árbitros. De, de, o sea, los árbitros cobran por Liga Pro y por federación.
19: Correcto. Está dividiendo a todo el mundo. Ellos deben a, por viáticos y su sueldo.
2: Han pasado a ser de los hombres de negro a los hombres de blanco, porque van a pitar de blanco ahora.
19: Sí, con uniforme blanco, ese es uno de los uniformes, no, y el torneo va a arrancar, mire qué antes, peculiar.
8: Lo único que veía de blanco, más allá de los equipos que tenían uniforme blanco, eran ciertos arqueros que se vestían Nada de blanco. Los
2: arqueros, los árbitros siempre de negro. En negro eh, toda la vida, con, con un equipo pues, que tenga uniforme blanco. Los hombres de blanco, antes eran los hombres de negro, así que <risa> los, los, los árbitros, los hombres de negro. Y, ¿y, cuando, y cuando juega la liga, ¿cómo, cómo pasa blanco? entonces?
19: Ahí vamos a ver. La primera fecha va a arrancar justamente con Liga de Quito visitando Deportivo Cuenca 19 horas en ¿Otra el vez, deporte, no, otra bueno, vez el tercer partido, de una semana
2: tres partidos sí Noche, claro. Esa es la cara que se ven. El día. Buen, buen, buen arranque Liga Pro, sí. cuenca, Liga, cuenca Liga en el Estadio Alejandro Serrano Para el Como sábado. le gusta a Agustín Guevara de noche para, para, para el buen Candelazo. Es, es
18: que plan. de noche, claro, sí. Entonces se va a Cuenca. Pero, no, pero si es que hay domingo también, porque en cambio ah, o sea, tiene ya tiene
19: la cascarita. ¿no? no hay pero. Entonces, yo ya,
8: a ese paso todos los días, Agustín. No hay pero.
19: Para Agustín Aquí no hay pero. <ríe> el sábado, 14 horas, Independiente del Valle versus Muchurruna. Ya. Ahí arranca. Ya. Guayaquil City versus Cumbayá. A las 16 horas 30 en el Chucho, Chucho Benítez, Chucho Benítez. Yeah. Barcelona yeah. inicia su temporada Visitando a Gualaseo 19 horas el sábado 25 ¿Dónde es ese partido? En el Jorge Andrade Canos, En el Jorge Andrade Gualaseo se convenio. come a los okay. grandes siempre Sábado
2: 25 Barcelona enfrenta a Gualaseo
19: Y ojo sí. que va con el invicto Gualaseo Correcto Domingo 26, 14 horas Técnico universitario versus Universidad
8: Católica Apat Oye, perdón, un, un ratito en campeonato nacional Serie Barcelona no le ha podido ganar el bolsero. No, está
19: ¿no? invicto. Nunca.
8: Le ganó tanto en el Jorge Atrás de Canto sí, como en el Monumental. En dos, no, o ¿Sí?
2: sea, más, más grave, no le ha podido empatar. ¿Qué? Peor. Ha perdido los dos partidos que han jugado. Sí.
19: <risa> Increíble. Miren el partido domingo 16-30. Aucas. Ahí comienza nacional. la fecha. No, está previamente técnico universitario, Católica, 14 horas. Ya. Arranca el, la segunda partida del domingo. Aucas, el Nacional, 16 horas 30. ¿Ya? Emelec recibe a Libertad de Loja, que por cierto tiene tres jugadores de Emelec en el equipo de Paul Vélez, a las 19 horas en el Estadio Capuel.
2: O Así. presencia de Fernando Flores en la suite. No lo de... se pierde el partido, sí, Fernando. Sí.
8: Esperemos que no llueva como ha estado
2: lloviendo estos no, días en Guayaquil. Y no, no, el lunes.
19: Y el lunes se cierra con Delfín versus Orense a las 19 horas en el Jocay de Manta. Buen
2: partido ese Buen partido ese de Delfín-Orense. Interesante también lo de Libertad Sí, sí. El debut en el campeonato ecuatoriano de libertad, estuvo en su momento en Liga de Loja, ahora está en Libertad de Loja.
13: Ajá.
2: El equipo del Zorro Bores, que fallece justamente cuando ve a su nieto sí. eh, tapar un, un penal ahí en el ascenso.
8: A ver, persona. De es que ¿Del
18: el viejo o del chico del, del arquero? Es Dibor. Es Dibor, el que Eddie, tapó Eddie, el, en
8: los años 70. Él es el que falleció, que falleció viendo falleció al
2: también,
18: hijo. Porque yo lo conocí también. ¿Viendo al hijo
8: o
2: al nieto?
18: De pronto nieto. No,
8: al
2: hijo.
18: Al hijo, hijo.
2: Es hijo, claro.
8: era nieto del zorro Bores y era hijo ya, de, Eddie
2: zorro y de, de Eddie Bores. El zorro Bores es el viejo ya. Muy buen arciero en los años 70. Bueno, nos vamos a una última recomendación y luego al cierre.
7: Auspician este programa.
2: Aceites y lubricantes Hulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Hulf. Bet593.es Sponsor oficial de la Federación Ecuatoriana de Tenis Y tiene el respaldo de Lotería Nacional Aplican condiciones y restricciones Diviértete con más series y películas en tus planes móviles de Claro Que incluyen HBO Max, Prime Video y Claro Video Cuando requieras medicamentos Solicita a la farmacia de tu barrio que sean genéricos de calidad Y estos tienen que ser de Cuajén Son de calidad y al alcance de tu bolsillo, al alcance de la economía familiar. Pedagogía, diseño, arquitectura, economía, medicina, comercio, turismo, nutrición, literatura, computación, psicología, trabajo social, electricidad, agronomía, animación digital. Para el desarrollo de tu negocio o empresa, contáctanos para más atención, 1-800-100-100, atención al cliente, asterisco 611, operador CNT, cntcorporativo.com.es. Cnt la CNT está comprometida con la rentabilidad social que transforma la manera de vivir de los ecuatorianos. Yo soy de las personas que veo películas y series en todos lados. Y ahora con Claro puedo ver todas ellas, mis favoritas gratis por Claro Video y desde cualquier lugar en mi celular. Solo activé el paquete prepago de 5 dólares que viene con 2 gigas por 15 días y la suscripción de Claro Video con 10 gigas gratis para ver de todo. Solo activé en mi Claro o también pude haber ido a mi punto claro favorito.
7: El cupido del amor llegó a Mall El Fortín y trajo las mejores actividades para que pases un día espectacular junto al amor de tu vida. Ven a Mall El Fortín este 14 de febrero y cántale el amor para ganarte una de las seis cenas románticas en un hotel cinco estrellas. Además, visita nuestro fabuloso Fotobook del amor. No lo olvides, este 14 de febrero en Mall El Fortín, pásala con el amor de tu vida y llévate fabulosos premios!
3: Es el amor de mi vida Estas semillas que ya no son una promesa, sino una realidad Nos ayudarán a mejorar nuestros cultivos Este trabajo duro
4: está en manos de agricultores como Erwin Chávez Producir con calidad es alimentar el futuro A base de entrega y esfuerzo desde la prefectura honramos la palabra con la entrega de miles y miles de semillas de arroz y maíz certificadas. En Guayas, el progreso y desarrollo van Susana González, prefecta
2: del Guayas. Si querías que este 2023 te sorprenda, prepárate, porque llegó la promo del año de Banco del Pacífico. Ahora por cada 25 dólares de ahorro programado, estas participan por premios increíbles cada mes. ¿Escuchaste bien? Puedes ahorrar y ganar todo el año. En marzo empieza a ahorrar y participa por un increíble viaje a las Islas Galápagos. ¡Banco del Pacífico!
7: Estamos en la Hora del
13: Pocho.